0: Na, schon in Tanzstimmung? Wird hier gerade getanzt? Ja, ja. Während der sogenannten Aufnahme <lacht> sehe ich dich, höre ich dich jetzt tanzen. Hinein, genau, ich bin
1: reingetanzt in den 1. Mai. Heute wird gefeiert. Heute ist Tag der Arbeit, was auch immer das heißt, wir haben alle frei, also fast. Wir sind für euch hier am Start und werden podcasten. Alles also habt ihr noch nicht erlebt. Das ist ein Feiertagspodcast sondergleichen, was euch heute erwartet.
0: Mmh, fantastisch für die soziale Marktwirtschaft, für den Kommunismus oder sowas. Tag der Arbeit. Wir stehen auf der Seite der Sozialdemokratie.
1: Ist das so? Da möchte ich mich von freimachen von ich politischen keine Ahnung, Äußerungen. was das überhaupt bedeutet. Ich weiß es auch nicht. Das klären weißt wir jetzt nicht. bei Rundfunk 17. Rundfunk 17
0: Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder mit so einer Planlosigkeit dieses Thema aufmachen, wie mit der Nabelschnur <lacht> und dem Butterkuchen. Ich habe so viele Nachrichten
1: bekommen. Bei Facebook, da ging es ab, was die. Ich Mann. wiederhole es ja immer wieder, wir sind Facebook-Stars. Seit unsere kurzen Ausschnitte als Videos, als Reel bei Facebook äh, gepostet werden, passiert Einiges äh, auf Social Media. Es ist ganz verrückt. Irgendwie macht das so die Runde und gerade die Menschen bei Facebook wissen auch nicht so richtig, wer wir sind und was das soll und was wir da erzählen und wir kriegen ganz komische Antworten. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Vielleicht lassen wir es, aber auf die 5000 Klicks, da verzichte ich nicht. Die Scheiße, die kommt wieder hoch bei Facebook. Keine Sorge.
0: Ich finde es so geil. Also ich hab, wir haben ja in einer der letzten Folgen haben wir über die Geburt gesprochen, wie immer. Das ist ja für uns sowieso ein Buch mit sieben Siegeln und wir haben dann darüber philosophiert, was passiert mit der Nabelschnur, wo ist die dran festgemacht, wird die einfach so plopp, wie so ein Plömpel abgemacht, warum wird die durchgeschnitten, bababababa. Ich schwöre dir, wie viele Nachrichten ich privat bekommen habe. Mein persönlicher Superstar-Kontakt, der Quink, ne, den kennst du ja auch. Das ist so altes YouTube-Urgestein, hat damals mit der Mirror von die Harry Potter-Verarsche in Klammern HD, hat sehr, sehr viele Videos mit ihr früher gemacht. Der hat mir auf WhatsApp geschrieben und hat geschrieben mit so einem Text, so eine, so eine Wand
1: Geschreine, sogenannte Tapete.
0: Wirklich eine Tapete mhm. mit dem, was man damit macht, was das bedeutet, dass, er sich, dass es zum Haare raufen war. <lacht> ich habe richtig Kritik bekommen, der war ja, der war früher mein Chef und, und ich habe mich schon wieder so gemaßregelt gefühlt. Mhm. In dem Moment und dachte schon so, oh nein, Entschuldigung, bitte nicht kündigen und so. Es ist wirklich absurd einfach. Das, also Wir haben auch auf Instagram so viel Nachricht dazu bekommen, aber ähm, vielleicht um das richtig zu stellen, das hat irgendwas mit dem Mutterkuchen zu tun. Mhm.
1: Und was ich noch, also ich habe auch ganz viel gelesen und auch alles direkt wieder gelöscht, weil ich möchte diese Gedanken gar nicht in meiner äh, 500 Gigabyte Festplatte, die ich da im Kopf habe, aber ohne SSD leider noch, möchte ich die gar nicht zulassen, weil ich weiß, da muss andere Kapazität freigemacht werden. Aber was ich mir gemerkt habe, ist das Stichwort Mutterkuchen, ähm, das ist irgendwie damit verbunden. Das hängt auch mit der sogenannten Nachgeburt äh, zusammen und
0: ähm, was Das ist dasselbe. Mutterkuchen ja, Nachgeburt. Genau, die, Mutter, die wird Mutter, auch ein Zweifel gegessen oder kann für Globulis benutzt werden.
1: Genau, genau. Das ist ein neuer Trend, dass man oder damit einen Baum pflanzt oder was auch immer. Ich bin froh, ich sag's dir ganz ehrlich, dass es vor 30 Jahren noch keine weite Verbreitung des Internets gab, als meine Mutter hier diesen Weltakt hingelegt hat und mich geboren hat, weil ich bin mir sicher, da wäre auch kein Trend ausgelassen worden. Gender Reveal Party, aus Versehen doch pink alles gewesen. Und dann die ganze Mutterkuchen-Scheiße da in den Garten gesetzt, Kupfer drüber schütten, die Schüsslersalze 9 bis 14. Das wäre alles mitgenommen worden. Dann den Bauch so eingipsen, eintöpfern, ein was auch immer die da machen. Da die ganze scheiße Baby-Fotoshooting -Foto jeden Tag nach der Geburt. Ähm, ich hätte so ein WhatsApp-Album oder sowas, wo man seine WhatsApp-Chats äh, als Fotoalbum macht, weil man ja mittlerweile so viele Fotos macht. Ich bin froh, dass es aus meiner Kindheit ähm, da wurde ja noch gemalt, da wurde noch porträtiert, da wurde man ähm, in, in Stillleben gegossen und ähm, es gibt gar nicht so, also es gibt schon viele Fotos und meine Eltern waren auch immer sehr, ähm, mein Vater gerade irgendwie so sehr hatte immer Wohl, sehr früh du alle möglichen Kameras. mit so einer
0: Mehlexplosion oder was war das? Mehlexplosion. Kennst du diese Fotoapparate, wo du so eine Decke so. über den Kopf hast und dann <lacht> ja, du da so, dann eine, so eine Mehlexplosion genau. und dann wird daraus so ein nee, Foto Nee, das gab es noch,
1: noch nicht. Das kam alles später. Aber ich denke mir so, man hat ja mittlerweile einfach Fotos von allem und ein Kind, gerade dein eigenes Kind, ist dein Stolz. Da wird, da wird jeder Furz fotografiert, im wahrsten Sinne des Wortes und als Video gemacht und so weiter. Und ich frage mich, ob es, also es gibt ja wahrscheinlich jetzt echt Business daraus, dass man mit Apps und was auch immer dann die Sachen nochmal selektiert und wirklich irgendwie drucken kann oder was auch immer, aber mal unter uns gesagt, das ist doch 95% für die Tonne. Da will ich lieber irgendwie 100 schöne Kinderfotos äh, aus 10 aus, aus Jahren an Redo haben, die dann aber auch gut aussehen, wo sich Gedanken gemacht wurden, äh, die gut entwickelt äh, wurden von einer guten Kamera und wo ich einigermaßen in Szene gesetzt bin und nicht so, es gibt ein Video, da scheiße ich. Ne? Ich weiß nicht, warum es das als Video gibt, wo, wo da werde ich gewickelt ähm, <lacht> und da wird die Windel <lacht> da irgendwie und dann kommt da ein Schwall raus und das ist, finde ich, ein Inbegriff davon, was jetzt in der digitalen Zeit nur noch existiert und dann auch vielleicht rumgeschickt wird aus, aus Gag oder in die Family-Gruppe oder was auch immer. Die Würde deines Kindes ist nicht unantastbar und ich bin froh, dass es alles noch nicht gab. Jetzt beruhige dich. Sei froh, dass es so Videos von dir nicht gab, weil deine Eltern keine
0: Mann, ich gab in die Weha-Creme. So. Ja, so, das war deine das Entscheidung. Ich mich ganz wirksam gepostet. Warum postest du nicht dein Video, wie du scheißt? Das würde ich gern sehen. Das ist der Inhalt. Guck mal, du erzählst wirklich, wir machen den Scheiß hier seit fünf Jahren und jetzt kommt zum ersten Mal, dass es ein Video von dir gibt, wie du scheißt. Das habe ich, also ne? hab ich doch schon mal erzählt. Also unabhängig von deinem OnlyFans, ne? Das habe ich doch schon mal
1: erzählt, glaube ich. War, ja, oder gut. ich habe es vergessen. Es sind Muss fünf man Jahre alt. Der Codecast Rundfunk 17. Find, Schön, dass ihr dabei seid heute.
0: Ich finde es super faszinierend. Für mich ähm, besteht eine Geburt. Zum einen, also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wie Menschen miteinander. Dinge gebären. Dann stelle ich mir natürlich den Akt Menschen vor. Menschen miteinander, erstes ja, oder erster wird Stolperstein, halt, da kommt ein Dinge raus. gebären. Dann, dann wird mhm. natürlich gerödelt, so, das ist ja der initiale Akt. Und dann geht ja die Hölle los. Du musst ja drei Monate warten, weil sonst ist unsicher, bevor du irgendjemanden sagst, aber ab diesen drei Monaten, da geht ja wirklich alles ab. Weil Und ich glaube auch, bis zum Status des das Kind ist da, musst du eine Checkbox nach der anderen abhaken. Ne, wie du gesagt hast, in Gips gießen, ähm, irgendwie so 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 verschwommene Fotos von der Sofacouch machen, streicheln, hören, solche Dinge. Aber ich glaube auch, dass, und ich weiß nicht, ob das gesetzlich vorgeschrieben ist, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, so so. Ist, glaube ich, nicht strafrechtlich relevant, wenn du es nicht tust, aber ich glaube, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Aber du musst ja zu deinem örtlichen Dorffotografen gehen und dort muss man ja so Paarbilder machen mit dem dicken Bauch, die dann so schönen Tiefe, Effekt hat. Die gibt es auch in Schwarz-Weiß. Die haben so ein bisschen was von diesen Schulfotos, ist, was ich meine. Und diese Fotos, die machen ja alle Paare. Das gibt es ja nur. So ein, Poto, so ein, so ein professionelles Fotograf-Ding, bei dem dann so halbvorteilhafte Bilder dabei rauskommen, bei dem man so nur den Bauch sehr präsent sieht und der Mann hält den fest zum Beispiel als Manifestation dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, es ist verpflichtend, das auf Facebook zu posten noch. Oder bin ich da falsch informiert? Da bist du richtig informiert. Das ist die aktuelle Rechtslage
1: meiner Information nach. Und ich würde das gerne auch einmal zur Debatte stellen, unabhängig vom Thema Baby- oder Paarshooting. Aber was geht denn in einem Menschen vor, der sagt, jetzt möchte ich bitte endlich auch mal ein professionelles Fotoshooting? Okay, wenn man einen Podcast hat, dann kann ich das verstehen. Dann darf man das ja, was einmal war ja machen. Professionell, das war nicht professionell. Das war was nicht wir professionell da gemacht haben, das ist eine
0: Decke, Decke in deinem Ach, Wohnzimmer hängen und manches. aufs Beste hoffen. Dann hatten wir hier die alte, verstaubte Spiegelreflexkamera, die gerade so noch ein paar Fotos machen ja. konnte. Und der
1: komplette Hintergrund äh, war äh, voller, voller Falten. Aber wir haben es gut rausbearbeitet. Photoshop hat alles rausgeholt. So, aber ich frage mich, versucht das mal zu interpretieren gesellschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich. Warum gibt es in so Einkaufszentren ähm, in größeren, manchmal in so einer ganz kleinen Filiale, wo gerade so eine kleine Eisdiele ohne Sitzgelegenheiten reinpassen würde, manchmal so ähm so kleine peppige Fotoläden, wo es aber explizit darum geht, das könnt ihr hier in der Ladenzeile machen. Wir schnell ein Fotoshooting, 100 Bilder und ihr dürft euch drei aussuchen, vor pinkem Hintergrund oder vor blauem und bei einem ist Retusche inklusive für 189 Euro. So, warum macht man das? Weil man endlich auch mal, weil wir haben ja viele Fotos von uns und Selfies. Und davon sind ja hoffentlich auch vielleicht ein paar dabei, die schön aussehen, die man sich so mit mit Face-App oder was auch immer so zurechtgebogen hat, dass man aussieht wie wie Cosimo in Australien. Und äh, trotzdem möchte man einmal, ja, ist es dieses, ich möchte auch mich mal wie ein Model fühlen, ich möchte eine Erinnerung haben, ich möchte richtig rausgeputzt sein, ich möchte mal ein, ein Ebenbild von dem haben, wie ich gerne wäre oder wie ich vermeintlich bin. Also was ist der Grund, dass sowas in letzter Zeit so boomt?
0: Also ich glaube, das boomt ja schon seit Seit der Zeit, in der auf Facebook Leute sich Fabian van der Redo Photography unten als wasser Wasserzeichen <lacht> unter die unter die Makroaufnahme von so einer Blüte ja, gepostet okay. haben. Ne? Seitdem gibt es das ja auch schon ganz groß. Und ich glaube, also für mich persönlich, mein persönliches Leben mit professionellen Fotografien besteht daraus, dass ich das einmal gemacht habe. Und das habe ich einmal gemacht für den Führerschein. Den habe ich dann abgebrochen ja, 2016 Öffentlichkeitswirkung. Das würd ich würde ich noch mal sagen. voneinander
1: trennen. Moment. Genau.
0: Und dann gab es nur bei mir die Momente, in die ich in sogenannte Fotoboxen im Einkaufszentrum gegangen bin. In diese ganz mhm. kl mhm. klitschigen, ekligen, wo dann so ein ganz trauriger kleiner Vorhang vorgehangen mhm. wird. Also die Leute bei DM, können,
1: weißt du, gucken, wo die Leute, die ja die Shampooflaschen eigentlich einsortieren, auf einmal Profifotograf sind.
0: Es ist hart, es ist, ist krass. Also für mich, das ist professioneller, es ist professionell bei der Metro dich hinzustellen und und dann kommen die mit ihrer c Logitech-Webcam Logitech ja. und fotografieren dich, als in so eine Kabine reinzugehen. Mhm. Weil de, die Sache ist ja immer, egal wann du das tust, ob es im Bahnhof ist, ob es im sogenannten Einkaufszentrum ist oder sonstigen. Man sieht immer, immer scheiße sind davor aus, der Weg dahin ist stressig. Irgendwelche Kinder, die schreien und, und irgendwelche, irgendwelche doofen Sachen machen, da wird ja. gebrüllt, da wird gespielt. Vorhagen da gibt's auf, und es
1: stinkt nach Pisse.
0: Immer. Ja, genau. Es ist wirklich, es ist, es ist die Hölle. Und das ist meine einzige Erfahrung damit. Und ich hatte nie das Bedürfnis danach, so ein professionelles Fotoshooting zu haben. Wobei, wenn man, das, wenn man mir das jetzt anbieten würde und das würde ich nicht, ja sagen. Ja, aber ich hätte jetzt Echt? nicht den Antrieb zu Weil sagen, mir ich wurde das schon mal angeboten. Ja, von so, einem, doch von so einem auch perversen Du hast doch was mit diesen perversen Twitter-Typen da zu tun. Safe, wir waren doch <lacht> nee, in derselben Bubble. Da wurden Hä? wir genauso oft nach professionellen Fotoshootings gefragt wie du auch. Das also, habe ich dann aber überhört, das habe ich nicht 2014, 2015, 2016. War. Die war doch geprägt von irgendwelchen Twitter-Perversen, Twitter -Perversen, die uns nach Fotoshootings gefragt haben. Ich schwöre dir, das hat mich keiner gefragt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich, ich kenne also drei dass ich Leute, das hätte die ich das doch machen. Gemacht. Ich kenne drei Leute, die das machen, die Kontakt mit dir haben. <lacht> Die Kontakt oder mit irgendwann hat. mal Kontakt mit dir hatten. Okay, bitte Form. meldet euch alle. Julia Leischig, bitte melde dich.
1: Nein, sag Bescheid, wenn irgendjemand mir, aber dann auch nicht so auf unseriös und nicht so dass ich die zeigen muss oder so. Sicher, irgendwas. dass wenn du das jetzt aufrufst, dass es seriös um, das ist seriös. Genau, und dann kommen so Leute die sagen ja, aber bitte nur barfuß und sowas, <lacht> wo man schon genau weiß, was passiert hier. Du darfst da die Fotos auch haben und so weiter. Ich würde die dann aber auch gerne. So, und dann weißt du nicht, was was damit passiert. Nein, ich würde das ähm, wenn mir das jemand anbieten würde, also wirklich professionell, würde ich das glaube ich schon machen, weil ich glaube, es ist dieses, ja, man kann sich so ein bisschen fühlen wie ein Star. Wofür braucht man die? Naja, eigentlich für nichts klar. Man kann das in so Weihnachten, wenn es eng wird, in so ein in so ein CW-Fotobuchkalender machen und der Oma schenken. Dann hast du irgendein personalisiertes Ich würde mich,
0: wenn du da deine Füße zeigst und kein T-Shirt <lacht> <T> an. <lacht>
1: Kalender für Oma zu Weihnachten.
0: Guck da freut sie sich, um. Oma. Guck doch mal, das ist mein sechster C. Wie findest du den?
1: Da steht doch schon, steht doch schon die Weihnachtsgeschenkidee. Finde ich super. Nein, aber also ich verstehe klar. Biometrisches Foto, Foto für einen Reisepass, für einen Führerschein. Das ist ja ein Mittel zum Zweck. Das ist ja kein professionelles Fotoshooting. Ich habe alle biometrischen Fotos meines Lebens selbst gemacht mit dem Handy und die heftig nachbearbeitet das stimmt habe ich nicht. und es ist, es Hast ist du so alles so deine Augen so biometrisch dann so eingefügt oder was ein biometrisches foto ist so einfach zu machen man denkt was das heißt ist so heißt das überhaupt das heißt eigentlich nur, dass deine es gibt gewisse Regeln, in welchen Bereichen deine Augen und deine Nase und dein Kinn liegen muss, ähm, damit das nicht so angeschrägt ist. Oder du darfst keinen, keinen Hut tragen oder nicht äh, zu sehr lächeln und Zähne zeigen. Es gibt so ein paar Regeln, damit die möglichst vergleichbar sind. Und dafür kannst du so eine Schablone irgendwie besorgen. Dann hast du das Verhältnis, dann weißt du in dem Bereich, da müssen die Augen sein, hier ist die Mitte, da ist das Kinn fertig. Das ist super einfach, sind doch alle durchgegangen. Als ich dann aber ähm, in den USA mal war dachte ich schon so ja fuck nicht dass ich das so un, in die Unkenntlichkeit bearbeitet habe dass das hier nicht mehr durchgeht ähm, ist aber bisher immer durchgegangen ähm, habe da auch jetzt nicht äh, nicht so wie dieser schöne Tadeus oder so alles komplett neu gemacht <lacht> so wie ich mich sehe oder so so habe ich es nicht gemacht weil ihr wisst wie der schöne Tadeus aussieht sondern nur so ganz dezent so wie dieser TikTok-Filter dieser wo man so extrem attraktiv aussieht so habe ich mich bearbeitet Hast du schon mal diesen TikTok Filter mit dir gemacht? Ich habe es nicht gepostet, aber ausprobiert habe ich den und ohne wie es fandest zu du dich? Ich fand's okay. Ich finde, wenn Frauen den benutzen, ist der Glow-up größer, weil da wird mehr, also der erkennt, das ist so ein AI Filter und der erkennt, glaube ich, äh in seinen zwei Schubladen Mann oder Frau und bei Frau setzt er ähm, noch so Wimpern und so einen leichten Lippenstift und so andere Sachen um und bei Mann macht er halt nur, ich weiß nicht, ob er mit dem Bartwuchs irgendwas, macht er macht so ein bisschen andere Konturen, er macht die Augenbrauen etwas anders, die sehen so ein bisschen härter aus bei Männern und ansonsten, ich glaube, die Lippe auch etwas kleiner, also so ganz simple Sachen, die anscheinend einen großen Effekt haben, Haare etwas anders und so und das sieht schon cool aus ähm, und der Bewege ist ja nicht nur ein Fotofilter, sondern auch ein Videofilter, Also der ähm, ja, hat schon einen ordentlichen Effekt und dem eifern wir alle nach und deswegen gibt es wahrscheinlich auch äh, professionelle Fotoshootings, weil man sagt, es also sind ja auch häufig so welche, wo man sagt, da ist noch bei, bei Frauen ganz häufig Hair and Make-up dabei, dass das auch mit hochgebrezelt wird, so ein bisschen. Und ich meine nicht Bewerbungsfoto. so ein, Bewerbungsfoto. ein oder was, so ein
0: MyDeals-Angebot oder wie. Ja, genau, genau eine, eine große Podcast-Werbung hier mit dem Code. Das wird Nein. sehr heiß, das hat mindestens 1000 Grad auf MyDeals, leider aber, aber nur lokal. Ne?
1: Genau, nur in der Schweiz, da müsst ihr jetzt leider in so ein Schweizer <lacht> Einkaufszentrum mit Franken aber bezahlen, aber gar kein du, Problem.
0: würdest du deine, deine Wampe, ne? Meine Füße, ja. Würdest du deine Wampe für Geld fotografieren lassen? Moment mal, wo bist du denn jetzt abgebogen? Ich war bei Ich bin immer auch bei Kindern. Was, was, glaub, was? Chef, du hast ein Kind und Ach einen dicken so, Bauch. Ach den
1: Babybauch. Ich werde ja. wahrscheinlich jetzt in meinem Leben nicht schwanger. Ich, ich höchstpersönlich. Das ist, glaube ich ja, aber Na, man du weiß musst nicht, was ja die Medizin macht, aber. in
0: die Situation. Wir sind hier da, um so ein bisschen ja. auf meinen andere Ach, Schuhe ich zu Ich finde, bei Babys
1: kann ich das schon verstehen, weil das ist eine prägende Zeit, da, ob man da jetzt den Bauch da fotografieren und einen einbetonieren muss und so, keine Ahnung. <lacht> aber einfach schöne Fotos aus der Zeit kann ich verstehen. Und ich verstehe auch Hochzeitsfotos und ich verstehe natürlich auch Bewerbungsfotos, die haben ja auch einen Sinn. Und Passfotos und biometrische Fotos. Aber dieses, ich gehe da ins, ins Einkaufszentrum vor den pinken Hintergrund und dann sit mache ich da so Seifenblasen und oder oder auch genau das gleiche mit das dem Super Candy Pop-Up Museum, was es hier in Köln gab oder gibt, ich weiß es nicht, wo du in so einem rosa Bällebad liegt und so. Ja, wenn da ein Foto für Insta bei rumspringt, rumspr okay, dann hat es einen Zweck, aber man will sich doch schon so ein bisschen mal wie ein Star fühlen oder wie ein Model. Ich ich das auch ist doch der diese, Grund.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst mit diesen Blubberblasen, blasenden Blubberblasen-Babys, das ist natürlich. Ich finde es immer noch krass. Also, das ist so Fotoboxen auf sogenannten Events, ne? Die sind ja auch immer noch ausgestattet mit so. Also, ich glaube, so Fotoboxen, das ist ein Ding der 10er Jahre. Sag ich ehrlich, das haben wir jetzt in den 20ern, glaube ich, hinter uns ein bisschen gelassen. Und das merkt man noch. Weil Fotoboxen ganz, ganz stark von dieser Ästhetik der 10er Jahre leben. Da hast du so ein Mustache. Hm. So, so eine hipster
1: auch. So, so Sprechblasen mit so. Boom steht da so drauf in so genau, einer Comicschrift Boom. und so.
0: Genau, so Ja, genau, genau. Wow. Und das ist natürlich, das ist, dann ist so eine Vignette automatisch eine sehr starke hm, um dieses hm. Bild herum und sowas und dann wird recht. das mit diesem Instagram-Filter von damals Lebe, mit diesem ja. roten Strich da drauf. Perfekt. Wird dann hochgeladen. Will ich sofort posten.
1: Ja, du hast recht. Ich glaube, das ist tatsächlich vorbei. Das stimmt. Was auch immer der nächste Trend sein wird, ich bin mit meinen Füßen absolut bereit, jederzeit ein Fotoshooting zu machen. Das Weihnachtsgeschenk für Oma, Kostenlos das steht. Kostenlos oder für Geld? Ich soll jetzt was bezahlen. Nein, also schon vor jemand gibt... Also, pass auf. Also, sobald mir jemand für irgendwas Geld gibt, werde ich stutzig. Ach so, das ist ein Negativpunkt für dich. Wenn du dafür Geld ja, das bekommst. ist doch alles... Pervers. Ab einem Punkt, wo man für irgendwas Ich meine, auch das Modell Arbeiten, ich finde das auch pervers, dass mir irgendjemand regelmäßig Geld überweist. Ich vertraue denen nicht. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich möchte gerne deine Füße fotografieren und dafür kriegst du 500 Euro, also sorry, da gehen doch alle Alarmglocken an. Da würde ich doch nicht sagen, ja super, win-win, habe ich ein Geschenk für Oma und 500 Euro. Was will man mehr? <lacht> Hä?
0: <lacht> Aber das ist doch Also ich also persönlich Also gut, es gab ja bei mir diese Zeit im, im Studium, da hätte ich das sofort mit, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte nee, ich das die Füße gemacht, ne? fotografiert. Nur die Füße oder auch andere? Sie alles gezeigt. Für 500 alles. Euro,
1: was wäre die Grenze gewesen? Was hättest du gezeigt und was nicht? Nix, gibt keine. Hättest du für 500 Euro, 500 Aktfotos Euro alles alles. Damals. Das sagst Frühjahr. du jetzt so leicht niemals. Na klar. Das hat du, doch ein ganz verruchten. Überleg mal so ein, so ein grauhaariger, 500, perverser, dicker mir 500 Mann. 500 Euro? Der, der, schreibt also dir bei, ich. der schreibt dir bei Instagram, es landet im Anfragenordner. Vier Monate, weil du da nicht reinguckst. Und irgendwann guckst du da rein und dann siehst du so, ist Herbert, das Angebot noch aktuell. Herbert Kaschupke, zwölfmal dir geschrieben und auch mit so Emojis, wo man nicht so richtig weiß, was, was das soll, dann klickst du auf das Profil, privates Profil, lässt überhaupt nicht darauf zurückschließen, dass es irgendein Fotograf ist oder dass irgendjemand irgendwas kann. Und dann drückst du auf Annehmen, weil du mehr erfahren wirst. Dann wirst du sagen, ja, das spricht mich ja an. Der hat gesagt, es soll Fotos machen, ob's ob's, ob du auch Haut zeigen würdest und 500 Euro per Sofortüberweisung. Da bin ich doch, das ist doch ein Modell für mich. Niemals naja, also über die
0: Instagram-Anfragenordner. Darüber ja nicht. Ach so, aber übers Management oder wie stellst du dir aber das vor? Keine Ahnung. Also, das ist ja wohl, du weißt selbst, wie, wie, also, du weißt selbst, wie Twitter Mitte der 10 Jahre war. So, 2014 war das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sowas kommt. Und wenn da, da ein Profil ist und das ist halbwegs seriös, ja, was willst du? Ich kann doch auch nichts dafür. Es ich habe hab Barföck bekommen so. Ich hatte, ich hatte kein Geld. Du hättest deinen Körper verkauft. Du hättest nackt gemacht. Nein, also Körper nackt, also Entschuldigung, das hätte ja auch während des Akts oder so sein können. Das sind ja alles Dinge, die <lacht> ja es Es also, muss ja nicht nur nackt sein. Jetzt bin ja, da ich kann aber ja auch was jetzt, passieren. Also,
1: du verarschst mich, das würdest du nicht machen. Sag mal wirklich die Wahrheit, wo ist die, wo ist die Grenze?
0: Ehrlich? Ja. Boah, Füße, glaube ich, wäre ich noch bereit dafür. Ich glaube, die will niemand sehen. Für 500 Euro? Ja, schon. Ja. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Heute pisse ich 500 Euro. Aber <lacht> du willst <lacht> dich beim Pissen fotografieren lassen für 500 Euro oder was meinst du damit? <lacht> Dann kennst es das nicht, dass man, also das ist ja so, das ist ja in diesem, in diesem ganzen, ähm, Geringverdiener, nein Wortschatz ist, ist dann im Prinzip, dass man sagt, ich, Ahnung, ich piss dein Gehalt oder sowas, keine Ahnung. Weil man Ach so, dass quasi die, die, die
1: Summe des Gehalts, was andere verdienen, so wertlos ist, dass das einfach viermal am Tag aus seinem Penis läuft.
0: Ja, so ungefähr kann man das. Ah ja. Ungefähr.
1: Ah ja. <lacht> super. Habe ich verstanden. Okay, Wir waren ja Füße mit meiner Mutter, habe ich das Gefühl hier. Füße. Ah ja, ja kannst du
0: mal die Brille weiter auf deine Nasenspitze <lacht> legen?
1: Im Namen des Volkes, da geht folgendes ach, Urteil. so,
0: ja. ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Und du musst mich immer noch loben, als wäre ich ein Kind. Aber nur so ein bisschen. Mensch, super, Basti. Super.
1: <lacht> Mensch, finde ich, hast du hast dich aber gemacht. Klasse, ne? ab Sagt der Start. Papa auch. <lacht> so. Einmal das geklärt, 500 Euro für die Füße. Für wie Dann viel sind würdest die, du denn jetzt? Also jetzt auf gar keinen Fall für gar nichts. Alles was, also ich mache, ich mache ein sogenanntes kostenloses äh, Fotoshooting, wenn das Hardcore seriös ist.
0: Also wenn ich sehr viel Was vertraue, heißt denn die, Hardcore seriös? Wenn das Webseite, ernster, die nicht mit Joomla oder wie heißt das? Genau Webseite Fix. ohne Füße. Eine, Website, Wix, die, eine die Webseite nicht auf mit Wix, Wix da gehen auch wurde. die Alarmglocken an,
1: ehrlicherweise. <lacht> ähm, nee, also das würde ich machen. Und ich glaube bei fast, nein, nicht bei fast allen, aber bei, bei Frauen tendenziell auch eher, weil da stelle ich mich mal, die können ja genauso pervers sein, aber das hat, das hat dann nicht so ein, ich finde auch eh immer Männer mit Kameras, die Fotos machen, prinzipiell. <lacht> ne? Also, wir haben ja auch diese, diese Venus-Geschichte hier. <lacht> mit einem Anglerhut und so ne und zack mit dem Teleobjektiv einmal zwischen die Beine gesumt. Das ist ja ein Bild von einem Mann, ganz bewusst. Und eine Frau, die kann meine Füße fotografieren, wenn die die nicht veröffentlichen will oder was. Aber ähm, ansonsten, ich war da nie, auch, auch in einkommensschwachen Zeiten, war ich nie, nie für irgendwie sowas zu
0: haben. Also ehrlich bei mir auch nicht. Aber ich habe natürlich, also man hat natürlich versucht, die Optionen abzuwägen. Also es gibt ja auch solche Sachen wie so Sugar Daddy Plattformen und sowas, ne, sag ich mal. Da warst du aktiv. Da war ich nicht aktiv, aber da war ich kurz davor, ein Profil anzulegen. Oh, uh, so, als... Ja, als was soll ich denn machen? Einfach, ich hatte Klana-Schulden, die scheiß, hier, Dings, kasso büro Alles. Klingt wie in so einem schlechten Porno. Du hast in Erwägung gezogen, dann da so
1: andere Menschen beim Essen zu begleiten quasi oder genau, was ist richtig. die Stufe also ja, ja, genau. Genau,
0: zum Essen zu begleiten oder Fußfotos zu schicken <lacht> die Fußfotos war dann die Reaktion warum sollte ich das tun die kriege ich aus dem Internet ja, okay gut stimmt aber nicht von richtig. dir
1: nicht von dir darum geht's ja
0: ja genau aber ich war ja nicht interessant oder genau. hast
1: du einen WikiFeed-Artikel
0: nee leider nicht leider nicht
1: könnten wir mal anlegen ne <lacht>
0: Aber ich habe natürlich auch schon drüber nachgedacht, ey, war Piano hier in Darmstadt, als er noch da war in der Innenstadt, keine Ahnung, da mich mit so einem alten Mann zu treffen und dann, keine Ahnung, in sicherem Abstand sitzen dann zwei Freunde von mir, die dann aussehen, als ob die, als ob die jemanden aufs Maul hauen Ich habe ein Déjà-vu,
1: das hast du schon mal erzählt. Das
0: habe ich auch schon erzählt.
1: Ja, 100%. das scheint dann wirklich ein realer Gedanke gewesen zu sein. Aber das ja, das hat rechnet, sich manifestiert. Das rechnet sich aber ja auch nicht wenn das nur mit so einem, so einem Security-System funktioniert. Also so
0: es geht ja um so einmalige Zahlungen, damit ich die Klana schulden zurückgehe. Ja, ja, aber du kriegst kommt. ja
1: nicht 1000 Euro für ein Essen und dann ganz zu Das
0: der Marktwert? Wie ein viel Essen? würdest
1: du mir für ein Essen zahlen? Ich würde dir nicht mal das Essen bezahlen, ehrlicherweise. Aber für ein Essen in so einem Escort-Ding, wenn du als Mann für einen, es ist ja egal für wen, aber ich glaube für Frauen, wenn das sogenannte Achtung. Geschosse sind, dann können die <lacht> natürlich schon Geld verlangen, weil da geht es natürlich auch um so ein Sehen und Gesehenwerden und Begleitungsding und wenn wir dieses ganze potenziell sexuelle, was das natürlich irgendwie immer hat, wenn wir das wirklich mal ausklammern und sagen, das ist einfach eine Person, manchmal vielleicht auch für Geschäftsessen oder was auch immer, dass, dass dieser Mann, der dich da bucht, irgendwas ausstrahlen möchte und dann hast du so eine ein sogenanntes G Geschoss, oh, das ist ein schreckliches Wort, <lacht> ähm, dann kann das glaube ich schon auch hochpreisig sein, wie ich viel? weiß nicht, ob es auch Das geht schon ab im Vierstelligen, glaube ich.
0: Ich, ich glaube, das aber nicht sind für dich, absolut herbeifantasierte für Zahlen von Für dich ist das für nur
1: 200 Euro. Aber Das, das hätte ich immer, fair. Finde ich auch fair, aber du hättest die ganze Zeit das Gefühl, ähm, dass es nach dem Essen nicht zu Ende sein darf sofort das kriegst du so unterbewusst. Es wird alles akzeptiert und so, aber man merkt schon so die Begrüßung und dann wird das Geld auch so mit so einem feuchten Händedruck so ganz unseriös übergeben und es gibt manchmal so ähm, ja, so mehrdeutige Anspielungen und sowas. Also das Gehört schon dazu auch in die 200 Euro. Und wie sieht das auch steuerlich aus, ist eine Frage. Ne? Mehrwertsteuer wird die dafür
0: verlangt. Einkommenssteuer
1: ist das erforderlich? Nicht ist gewerbetreibend.
0: Damit? Also, das ist, das ist privat. Das ist doch privat. So funktioniert das mal. nicht. Solange das ich ist. das nicht regelmäßig mache, ist das nicht gewerbesteuerpflichtig oder sonstiges. Da muss ich so auch kein Gewerbe für anmelden. Entschuldigung. Ja,
1: es gibt viele Wege, Geld zu verdienen. Heute werden wir aber alle erstmal durchatmen, weil heute ist der 1. Mai und der 1. Mai ist ein sogenannter nationaler Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland, der sogenannte Tag der Arbeit. Und Basti Danke. wird jetzt einmal erklären, was wir denn dort feiern an diesem Tag.
0: Also gut, pass auf, wir, wir wissen beide, wir haben beide keine Ahnung so richtig. Ich glaube, das hat irgendwas mit Gewerkschaften zu tun. Was würdest du sagen? Ich habe das gegoogelt, weil ich weiß es auch nicht. Okay, pass ich auf, weiß dann, dann sag mal, okay, pass auf, ich, ich sag jetzt, was ich denke, was es sein könnte mhm, mh. und du löst auf, okay? Ja, so können wir es machen. Okay. Also, ich glaube, am Tag der Arbeit ist keine Ahnung, ich glaube, das ist nach der Nazi-Zeit passiert. Irgendwann wurde der nach den Nazis wurde der wurde der äh, äh, etabliert. Und ich glaube, es geht darum, dass dass traditionell ein Tag ist, bei dem Leute streiken gegen Arbeit und gegen deshalb Arbeit. ist das jetzt zum Nationalfeiertag geworden, weil wir eine soziale Marktwirtschaft haben.
1: Uff, uf,
0: uf. Und da war an, auch noch die. Konrad Adenauer mit drin mhm, vielleicht mh. oder Willy Brandt. Ich sage Willy Brandt. Der hat was damit zu tun und da freuen sich die Leute, dass sie arbeiten. Oder nicht arbeiten. Die arbeiten nicht. nicht. Deshalb Ach freuen so, die sich. Und die wollen gute ah. Gehälter und
1: keinen 12-Stunden-Tag. Warum so. heißt das dann nicht Tag der F Freiheit? Wenn die da nicht arbeiten?
0: Ja, aber die streiken. Tag
1: des Streiks? Warum heißt es Tag der Arbeit, wenn die nicht arbeiten? Das ist ja die Kernfrage.
0: Weil es darum geht, dass Arbeit scheiße ist. Wo fangen wir da an? Okay, sehr, sehr viel Gib Schönes mal dabei. Tipp.
1: Ähm, also das mit dem, mit dem äh, das Gewerkschaftsding war gar nicht so schlecht. Das ist natürlich ein, ein Punkt aus den letzten Jahren. Wir müssen aber, um das alles äh, zu verstehen, ganz weit zurückgehen. Nazi-Zeit ist in Teilen richtig, aber eigentlich müssen wir noch weiter zurück ins Jahr 1890. Da noch? ging das nämlich alles okay, los. Alter, ciao. Und da gab es äh, die allererste Mai-Demonstration in den USA. Da ging es um den Kampf des Acht-Stunden-Tages.
0: Sag ich doch. Ich sag doch Gewerkschaften, das dass man nicht zwölf Stunden lang arbeiten sollte. Ich sag doch, ich bin nämlich klug. Jetzt kommt's aber,
1: welche Rolle hat das NS-Regime Das NS-Regime hat den Tag als Feiertag ausgerufen, 1933. Also nichts, was nach dem äh, Zweiten Weltkrieg passiert ist sondern äh, zum 1. Mai 33. Da wurde gesagt, das ist der Tag der nationalen Arbeit. Und was
0: hältst du davon, dass das die Nazis etabliert haben? Wie findest du das heute? Oh. Gib mal deine eigene Meinung dazu. Ich finde ja alles an Feiertagen,
1: was wir retten konnten, bis in die Gegenwart super. Also ich finde es ja auch so. Ich bin ja auch nicht nicht, nicht mehr Mitglied der Kirche ähm, und feier ja trotzdem Weihnachten und nehme auch dankend die Osterfeiertage und Pfingsten und so weiter. Das sind ja fast, ich glaube, die Mehrheit unserer gesetzlichen Feiertage sind irgendwelche christlichen. Ähm, da gibt es nur ganz wenige, die es nicht sind. Und dementsprechend, mal unter uns gesagt, ist mir das in weiten Teilen relativ egal, wer sich dafür eingesetzt hat, Selbst dass wir frei Selbst bei den kriegen. Nazis,
0: ist gerade dein Ernst? aber musst du gerade die Nazizeit? Das
1: Thema, um das es geht, das ist natürlich absolut richtig. Denn wir sagen, und das steht auch hier, in diesem wunderschönen Plakat ich zeige es gerade Basti das sieht von sieht aus wie so eine Wandtapete von 1958 steht hier drauf 1. Mai und dann steht da unten 40 Stunden sind genug seit 1958 äh, kämpfen wir alle dagegen äh, mehr als 40 Stunden zu arbeiten und das finde ich toll
0: denn das ist du versuchst dich gerade rauszureden wie, was, was? wie findest du Hitler Genau, also das wäre genau die Frage. Also relativierst du gerade irgendwas? Bist du gerade im strafrechtlichen Bereich? Ich denke, ja.
1: Also vielleicht sollte ich auch lieber die Füße fotografieren. Wir müssen uns, glaube ich, auf das konzentrieren, was wir können. Und äh, das ist, in, also ich habe mit dem 1. Mai nicht viel aber, zu tun. Das, ist ein Tag, das der wird mit ja nackten wirklich, Füßen getreten von mir.
0: Ich finde, ich find das Problem ist, also für mich, das ist jetzt wirklich ein sehr erhellender Moment, weil für mich ähm, ist, ist das Ding Natürlich, das ist ja ein sinnvoller Tag, ne? im Prinzip Gewerkschaften, hey, wir sind äh, als, als Arbeitermenschen super, ne, bababababa, bla, 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 bla. wichtiges Thema. Aber, dass das die Nazis etabliert haben, hat für mich sowas von, war ja nicht alles schlecht, der hat ja auch Autobahnen gebaut. Nee, das Problem Und deshalb ist. deshalb behält man das da muss man vielleicht noch mal weiter ins Detail gehen.
1: Am 1. Mai 33 wurde dieser Feiertag erklärt und am 2. Mai 33 wurden die Gewerkschaften in Deutschland gleichgeschaltet, die Gewerkschaftshäuser gestürmt und die Vermögen beschlagnahmt. Also sicherlich äh, keine wunderschöne Errungenschaft. Die Frage ist aber, ähm, die ich mir stelle, was genau ist passiert in der Bundesrepublik Deutschland, dass dieser Tag, zumindest da, wo ich herkomme, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, übersetzt wird mit, das ist ein freier Tag, ähm, zu einer Phase, wo der Frühling jetzt schon gut Fahrt aufgenommen hat, wo häufig auch schönes Wetter ist. Da säuft man. Ist das nicht der 1. Mai? Ist das, ist das nur in Pfingsten? Lausbach an der Aale? Nee, das war bei uns auch immer der 1. Mai. Und zur Da Schulzeit habt ihr gesoffen.
0: Pass auf zur Schulzeit das ist Demonstrationstag. da demonstrieren wir gegen die gegen das Kapital. Ja und das hätte ich auch lieber da gemacht. Aber du. während ab den
1: Punkt politischen Demonstrationen. Das hat mich irgendwann überrollt. Das war so in der achten Klasse oder so und da habe ich mit. Das ist ja ganz schwierige Phase achte siebte achte neunte Klasse. Das sind glaube ich bei fast allen Menschen die äh, Jahre in denen sich die sogenannte Spreu vom sogenannten Weizen trennt, ähm, wo die Pubertät so richtig Fahrt aufnimmt ähm, und wo sich ganz viele Sachen verändern. Und da ging es insbesondere ähm, los mit dem Thema Saufen. Und mit dem Thema ähm, abseits von der Schule Sachen unternehmen, die nicht so kindisch sind. Vorher Grundschulzeit, fünfte, naja, fünfte, sechste Klasse, so bis zu der Zeit, da hat man sich sogenannt verabredet, ist da mit dem Fahrrad so rumgefahren, hat Baumhäuser gebaut oder sich eingebildet, dass man das jemals tut, hat das natürlich nie gemacht. Yu-Gi-Oh! Karten getradet und Beyblades gestartet und. Sowas halt. Und dann gibt es diesen Switch und auf einmal heißt es, am 1. Mai treffen wir uns alle und saufen. Und ich habe der der Switch kam für meine Begriffe sehr plötzlich und sehr schnell. Weil Du warst noch so am
0: Lego bauen, hast gerade noch so den, ich war tatsächlich hast gerade noch Lego das bauen. Lego Harry Potter Haus zusammengebaut und auf einmal wurde, wurdest Richtig. du zum Saufen gezwungen oder was? Ich habe hier Polly du durch so die Rutsche gejagt und habe gedacht, was ist denn jetzt hier los mit eurer Sauferei? Hast du dann und noch den Fuchsschwanz und diese ähm, <lacht> diese 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 Karte an den Speichen von deinem Fahrrad abgemacht und hast gesagt? Mein alter Freund, du hast lang genug gedient und hast ja, es irgendwie zurückgelegt und bist ist dann vorbei. dort zu Fuß mit einem Wegbier hingegangen. Das Ding ist, ich
1: war zu diesem Zeitpunkt nicht bereit, da mitzumachen, weil ich mich da so überrollt, ich habe mich da so überrollt gefühlt vom Saus. Hast du es auch so ich, kommuniziert? Nein, vielen, nein, vielen nein. Vielen, Dank für die Das Einmal war mir, glaube ich, auch gar nicht so <lacht>
0: Ich persönlich nehme das sehr wahr, ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr mich gern dabei haben möchtet, aber ich fühle mich aber. gerade persönlich davon überrollt, meine Gefühle sind echt und die sollten wahrgenommen werden, ich habe gelernt, dass ich auch mal meine Gefühle nach vorne stellen sollte, dementsprechend möchte ich das mal mit 14. überrumpelnden Anfrage distanzieren, auch im Namen ich meiner nicht. Eltern. Ich Dankeschön. kann nicht,
1: am 1. Mai, da werden meine Füße fotografiert, habt eure, eure Sauf-Aktion bitte ohne mich. Ähm, <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es es hat es war ungefähr so, es hat so funktioniert. Irgendwann gibt es in der Klasse und in dem, in dem Freundeskreis ähm, immer mehr den Bedarf danach, sogenannte coole Sachen zu machen. Und die sind häufig verbunden mit Sachen auch abends machen, während das ja in der späten Kindheit alles bei so dir? Ja, so mit... Achte
0: Klasse. 13, 14... Ich, what? Was? Ernsthaft? Bei mir war also. wirklich einfach... wirklich Ich finde das auch so krass, was du erzählst. Früh du oder wickst, spät mich, oder was meinst du jetzt? Ich glaube, ich glaube, früher... Wärst du für mich einer der richtig coolen gewesen, wenn ich das, das jetzt so reflektiere, wenn das schon bei dir da aktuell war mit 13, 14, ne? Was die und darauf da ich ja war ich Werk mit genau auf überrollt habe, Parkour ge ge gelaufen, bin Parkour hm. gelaufen und habe versucht BMX zu fahren. es ist absolut in die Hose gegangen. Ich war nie abends weg. Ich habe mal nee, ich Döner gegessen. Das war das coolste, was ich gemacht habe. Und das ist ja das, worauf und ich hinaus Alkohol möchte. Alkohol hat man nicht getrunken. Alkohol war scheiße. Rauchen
1: auch. Das war mir auch einfach, das kam alles zu schnell auf. Und natürlich ähm, hätte man das auch einfach so klar kommunizieren können. Aber es ist so, wenn du als als spätes Kind oder sehr früher Jugendlicher Teil einer solchen Dynamik wirst und andere dann sagen, so, am 1. Mai treffen wir uns hier alle, da habe ich mich erstmal überhaupt nicht angesprochen gefühlt. Weil ich dachte, ja, keine Ahnung, was denn treffen, also welche welche Konstellation und warum und warum macht man das und was, was soll das? Und ähm, wenn man dann nicht früh genug sagt, jawohl, ich bin auch dabei und ich bringe einen Sechser Kuruba mit oder was, dann bist du schon gar nicht Teil dieser, bloß, sogenannten, ja, ja. dieser sogenannten Crowd. Und im nächsten Jahr bist du einfach nicht etablierter Teil der sogenannten Säufer und dann ist das over. Und genau diesen Punkt, ich glaube, da habe ich etwas zu lange gezögert, weil ich dachte, wie, was? Ich habe hier noch die Polly Pocket in der Rutsche hängen, was soll ich denn hier noch alles machen am 1. Mai Und ähm, habe das natürlich nicht so gesagt, aber dachte halt so keine Ahnung, was die da machen. Dann erfährst du hast am du 2. Mai. Das war ja nicht nix. so, er hat sich auf nix. WhatsApp
0: verabredet. Nein, das ist dann so in der Klasse. Und am 2. Mai Und die sagen ähm, alles ey, am 1. Mai wird gesoffen. Du standst daneben und hast einfach wie ein gruselige Kind, gefühlt, kind einfach in die Welt gestarrt und nichts gesagt,
1: oder was? Ich habe mich, glaube ich, einfach nicht angesprochen gefühlt. Und dann am 2. Mai war wieder Schule. Und alle erzählen, wie krass das war. Und wo die wie, wie, wie voll die waren und, ne, von zwei Kuruba, v ähm, und wo die dann da waren und, ähm, dass es so schönes Wetter war und was auch immer. Und das ist dann offiziell der Punkt, wo man merkt, ich bin nicht Teil der Coolen. Und es gibt eine coole Gang, die ist auch sehr klein, weil da sind natürlich auch nicht nicht viele dabei. Das sind dann vielleicht fünf, sechs Leute und die sind dann eine Art Clique. Und ab dem Punkt, entweder du holst ganz schnell auf und sagst, ja, jetzt ist, keine Ahnung, was jetzt hier noch ist in den Sommerferien, die sind ja auch bald, da können wir ja das und das und das machen. So, oder du bachst es nicht und dann bist du unter die sogenannten Räder geraten. Um was, was war genau dann, das?
0: Ach, dann bist du in die Freiwillige Feuerwehr rein, oder was? Ich glaube, das war...
1: Nee, das war wahrscheinlich sogar parallel. Die, in der Freiwillig, ich war ja in der so aber sogenannten Jugendfeuerwehr. Ja, aber nicht in gesoffen. der Jugendfeuerwehr, das ist ja das Ding. Bei der Feuerwehr ähm, ging es wahrscheinlich, da bin ich ja genau dann gegangen, als es richtig losging mit dem sogenannten echten Feuerwehrzeug. Ähm, da ging das so mit 15, 16 ging das so los. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann da auch raus war. Aber ja, ich glaube, wenn du ähm, da nicht zeitig dabei bist, dann ist es ganz schwer, als junger Mensch da wieder reinzukommen. Vielleicht will man es ja auch gar nicht, dieses Thema Alkohol. Ich weiß nicht, wie das heute ist bei Menschen in dem Alter, ob das auch noch so ein großes Thema ist, aber das war damals zu unserer Schulzeit auch auch an einem Montag, ne, das Ganze, was war am Wochenende und was lief da, das war immer großes Thema und das war immer zu 90 Prozent, waren, war das mit
0: Alkoholgeschichten in verbunden, auch an so einem Schulzeitpunkt. Du warst ja auf einer ja. Brennpunktschule, was ist denn da los? Nein, ich das war, war nicht mal bei Gymnasium so. Und ich war auf der Hauptschule.
1: Vielleicht ist das gerade der Punkt, dass man, dass man dann denkt, ähm, Vollgas hier. Vollgas. Meinen Eltern ist alles egal. Die sind zufrieden mit mir. Und die haben ja auch das, den Alkohol dann besorgt. Weil wenn du unter 16 bist, kriegst du ja nicht mal so ein, so ein Biermix-Kuruba-Ding. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, ich war 15 und wollte an der Tankstelle ein Sixpack von diesem Kuruba-Ding kaufen. Also ein Jahr zu jung. Um, und da hatten wir gerade unsere Austauschschüler aus Frankreich im, im Ort.
0: Oh, und da wollte es aber cool auch sein,
1: oder? Ja, und, und man wusste ganz genau, an der Tankstelle kriegt man eher. Bier als im Getränkemarkt. Im Getränkemarkt wird viel eher geguckt und nach dem Ausweis verlangt und die kennen einen vielleicht auch in der Tank äh, in dem, im, im Getränkemarkt irgendwie, weil man da mit seinen Eltern immer Fürstina-Sprudel einkauft oder so. Da kannst du nicht einen halben Tag später. Gerolsteiner
0: in so, in auch so Kisten. Das, Genau,
1: kannst du nicht kommen und so ganz verschmitzt dir so ein Sixpack von dem V Energy, von dem Blauen, was wirklich auch auch schmeckt wie dein, dein Pissstrahl da voller, voller Geld. Ähm, kannst du dir nicht kaufen. Also Tankstelle. Und ich weiß ganz genau, es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil mit, mit welcher Attitüde man da als 15-Jähriger äh, reingeht und weiß ähm, Wie würdest du ungefähr machen? Können wir es mal durchspielen? Ich hatte ja nicht mal Du hast ja mit 15 nicht mal einen Ausweis. Das ist ja eigentlich voll peinlich. Weil du bist zu jung, um einen Personalausweis zu haben. Aber der ist ja die Mindestanforderung, überhaupt zu checken, wie alt du bist. Und dann musst du natürlich sagen Also ne, dann also es pass auf, Okay,
0: ich würde es gerne mal durchspielen. Du hast jetzt oh, hier nein. dein V-Plus-Kuruba. Das, das, das reißt alte Wunden bin, auf. Das traumatisiert ich bin der, ich bin mich. Der, ich bin der Tankwart.
1: Hi. Hallo. Ja, du stellst natürlich auch die Stimme so tief. Okay, ne? ja, 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 mach mal. Moin. Morgen. Kühlschrank auf, zack. Gruber nehmen, es klimpert. Auch alleine, man geht immer alleine rein. Ne? Nicht mit anderen, mhm. weil die stehen draußen und warten, weil die probieren es danach nochmal. Und auch so zwei Minuten danach, super unauffällig, wird er bestimmt den anderen dann verkaufen. Aber man geht immer alleine, weil man auch nicht diese... Man möchte nicht gedemütigt werden vor den anderen. Man geht dann zwar raus und schüttelt so stumm den Kopf und dann weiß jeder, ach scheiße, aber du willst nicht, dass andere daneben stehen ähm, und das mitbekommen, weil dann auch die ganze Gruppe disqualifiziert ist. Ne? Aber die was anderen hast du stehen gesagt? und gucken also, am Fenster.
0: Du stehst da jetzt mit diesem Kasten da an der nicht Rede. Viel, ähm, ganz so, wenig, Gespräch, ganz ja. wenig
1: Gespräch, dass das Moin, wenn man reinkommt, kann man noch verstellen mit der Stimme, aber man muss die ja, man muss die ja. ja natürlicherweise so tief machen und deswegen das sagt man Sixpack gar nichts hier? mehr.
0: Da, das hier, ist das alles? Ja. Kann ich mal deinen Ausweis sehen? Ich weiß gar nicht, warum ich meine Stelle verstehe. Den, den habe ich, ich, äh, ja,
1: hab ich vergessen. Sage ich ohne zu gucken.
0: Vergessen. Wie ja, alt bist aber du? Ich 16. Sorry ohne Ausweis geht okay. das nicht, du könntest Zack. ja auch ganz Test. schnell,
1: nein, da war okay, da war okay okay. und dann wartschel ich raus mit der Polly Pocket unterm Arm, genau so ist es passiert und es ist eine absolute Demütigung das ist ein und richtiger das ist Säufer, Alter geil, Basti, ich war habe das dein erster Vollrausch, wann war dein erster Vollrausch? Vollrausch. Oh, ich glaube, der erste und auch der schlimmste nach wie vor war, glaube ich, mit 16 oder so. Das war schon, das war Silvester und das war richtig heftig. Auch richtig mit Filmriss und Kotzen und nicht mehr ne, so ein paar, paar dunkle äh, Stellen, äh, die man nicht mehr genau rekonstruieren kann, wo man irgendwo dann nicht mehr ganz checkt, was war. Das, ähm, ist euch bei vielen, würde ich jetzt mal vermuten, relativ früh, weil man irgendwann halt dann, wenn man ein bisschen was trinken kann, dann halt einfach auch sich da keine Gedanken macht und dann da Vollgas
0: gibt. Ähm, ja, total. Also bei mir auch, mit 16 habe ich auch schon von erzählt, die roter Wodka-Eskalation bei meiner oh. Ex, bei meiner ersten Freundin oh, in der Rota Gartenlaube. Wodka. Dort dann gesoffen wie ein Tier, wahrscheinlich gar nicht viel gesoffen. Ne, ich gehe ich mal ganz, ganz fest davon aus, kaum was in meinen Körper reingeflossen. Trotzdem am Ende lag ich auf dem Boden und habe den Teppich mit rotem Wodka vollgekotzt. Oh, oh. Ja, und es war aber
1: so wichtig, dass man so ein Sixpack irgendwo mit hinbringt. Ne? Und meine Eltern haben mir das nie gekauft. Mittlerweile finde ich es auch äh, nachvollziehbar, wobei ich mir schon denke, wenn man 15 ist, dann kann man auch mal mein Gott, diese, so, ein, so ein Mischbier-Ding, da ist ja wirklich nichts drin. Irgendwie muss man ja in diesen krassen Dorfverhältnissen da auch rangeführt werden und wenn die El eigenen Eltern es nicht machen, dann kaufen aber irgendwelche anderen so, Eltern den roten
0: das, Wodka. Ist es nicht eigentlich so, dass man auf dem Dorf das radikale Saufen eigentlich lernt? Also TikTok ja, ja. vermittelt mir das Bild, ja. zu sagen, mit 15 14 hast du schon, also bei uns wurde ja sehr viel Kölsch getrunken, wurde ja nur Kölsch mhm. getrunken. Mhm. Und dort haben die Leute dann sofort gesagt, ja, ich bin jetzt 14, ich habe letztens einen Kranz getrunken. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist im Prinzip, das sind zwölf Gläser Kölsch. Und den ganz allein haben die getrunken. Davon haben die dann schon erzählt. Und solche Sachen so. Aber es ist in meiner Realität ist es so nicht stattgefunden. Ich fand ja wirklich bis 16 oder sowas fand ich das doof. Fand ja auch rauchen, bis ich 18 war oder sowas scheiße. Und dann fand ich das bis 19 cool. Aber was ist denn passiert, dass das Rauchen auf einmal so ein Ding war? Ich fand das einfach cool. Ich habe Casper gehört und fand das cool.
1: Also die Ästhetik, ja. weil das cool aussah. Weil es einen gewissen Style verkörpert hat. Und ja. weniger bei echten Menschen, sondern eher, ja, eher vom Vibe. Ja. Ach, interessant. Krass. Ja, das hat mich ja überhaupt nicht gekriegt, dieses Thema. Aber es war es war einfach wichtig. Aber hast war, du da
0: mal so eine Zigarette gezogen und hast gesagt
1: Ja, aber das war überhaupt nichts. Ich vertrag das bis heute nicht. Mhm. Ich komme da drauf nicht, auch nicht so klar körperlich. Ich muss dann da sofort husten. Das macht mir auch einfach gar keinen Spaß. Dann lieber die Polly Pocket in die Rutsche. Das ist ja und das V plus Kuruba war ein eine Aber Medaille, wenn man dieses Sixpack hatte. Es ging überhaupt nicht darum, dass man irgendein krasses Bier hat oder dass man, wie man es vielleicht heute hat, wenn man irgendwo eingeladen ist, irgendein Mitbringsel hat, das spielt gar keine Rolle. Es war eine Trophäe, dieses kleine Sixpack zu haben und in einer kleinen Clique das vielleicht bekommen zu haben. Ich habe meinen französischen Austauschschüler, der außer wie ein sogenannter, mein Vater hat gesagt, langhaariger Bombenleger. Das sind Wordings, die da benutzt wurden und der sah halt ein bisschen älter aus als ich. Ich glaube, der oh, war sogar ein halbes Jahr mit Bombenleger, sag mal, geht's noch? Na, ich glaube, Weil der einfach... Migrationshintergrund hatte? Nein, das war einfach, ja, das war ein Franzose halt, ne? Und deshalb Aber... ein
0: Bombenleger, seit wann Nein, sind ein Bombenleger? Das man.
1: man nennt einfach, im so in Lausbach an der Aale nennt man alle Männer mit langen Haaren langhaarige Bombenleger.
0: Das habe ich auch die hinterfragt. Das, das ist, ist nicht wahr momentan. Es hängt
1: nicht mit Migrationshintergrund oder irgendwas, an, sondern einfach der Fakt, lange Haare als Mann führt zu einer Unsicherheit und führt dazu, dass man das Gefühl hat, und es ist auch keine ernsthafte Bedrohung, dass man denkt, dass die einen jetzt hier umbringen oder was auch immer, sondern es ist einfach mit einem sogenannten Augenzwinkern. Und mein französischer Austauschschüler sollte mal, das v plus diejenigen, besorgen. Diejenigen,
0: die ihre Haare ganz natürlich lang tragen, sich gesund ernähren oder einen alternativen Lebensstil pflegen, der niemandem wehtut, wurden bis in die 70er Jahre hinein als Bombenleger bezeichnet. Mhm. Nicht jeder ist mit neuen Sichtweisen einverstanden. Gütze genau, ein Online. Bombenleger,
1: ein Bombenleger im übertragenen Sinne, kann auch jemand sein, der Denkverbote und Tabus kritisiert und alternatives Gedankengut propagiert. Deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen 70s, weißt du? Das waren halt Leute Michael mit langen Haaren,
0: die einfach heute Bombenleger oder was? Mit langen
1: Haaren. So, und mein französischer Austauschpartner ähm, konnte, also ich, das war ja ganz schlimm in diesem Austausch, weil ähm, ich hatte ein Jahr Französisch und er ein Jahr Deutsch. Und äh, die Sprache, ich war ja auch in Frankreich, da spricht keiner Englisch. Also eigentlich hätten wir alle natürlich Englisch sprechen können, aber das war ja auch nicht Sinn und Zweck des Austauschs. Und die Franzosen machen das häufig auch nicht so gerne, diejenigen, die ich kennengelernt habe. Und deswegen, es war eine große sprachliche Hürde. Und äh, an der araltankstelle würde ich jetzt mal sagen, ist die Voraussetzung, da zu arbeiten, auch nicht, dass man fließend Französisch spricht in Deutschland. Und deswegen war das natürlich sprachlich das absolute Drama. Ich habe es aber nicht gesehen, weil wir waren
0: ja alle hinter der Hecke oh, und haben die Scheibe angeguckt. Das kann aber voll funktionieren. Bonjour. Ja, aber Oder dass ja, du hallo, halt sagst, kriegen die ja noch hin, hallo. Und dann, und wenn du dann halt sagst, ID, whatever und so, und dann kann der darauf nicht antworten, du kannst dann dem ja du, geben die ihm ja nicht auf, auf Französisch begreifbar machen, dass er das deshalb nicht kaufen kann. Eigentlich oh, ist es genial. Ja, hat ich, aber nicht hat funktioniert. das funktioniert? Nein. Erzähl ja es
1: gab, es gab kein V, plus und äh, ich meine, das war ja auch auffällig genug. Ich komme da rein, es gibt nichts, und dann kommt so ein langhaariger Franzose, der genau das Gleiche, dasselbe sogar sich sagen. Der, der sogenannte sagen, Bombenleger, der alternatives Gedankengut äh, setzen wollte, hat überhaupt nicht funktioniert. Die Scheiße hat eh auch nicht besonders gut geschmeckt, aber es, war, es wäre wichtig gewesen, das zu haben, und äh, das ist, glaube ich, ein Punkt. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil du hast sogenannte coole Eltern, die man damals aus der Perspektive als cool bezeichnet, die einem alles kaufen und auch die Grenze nicht bei Bier machen, sondern da wird der rote Wodka von den Eltern höchstpersönlich auf den Teppich gekotzt. Ne? Und du kommst eh an das Zeug ran und ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, wenn man Alkohol trinkt, da auch seine eigenen Erfahrungen machen zu müssen, die ja nun mal auch sehr individuell sind. Da muss man glaube ich einfach durch
0: glaube ich auch, glaube ich auch persönlich ähm, und ich glaube, wir besonders in unserer Jugend haben ja wirklich sehr viel auch die sogenannten Alkopops mitgenommen. Das ist ja bei uns der Hype gewesen. Ähm, ich glaube, das ist heute anders. Ich glaube, heute junge Menschen, die jetzt so 16, 17 sind, die besaufen sich nicht mit Alkopops. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird irgendwie glaubst Jägermeister du, Cola getrunken, sage ich. Glaubst du, Alkohol ist ähm,
1: auf dem Rückmarsch? Bei jungen Leuten? Nee, ich glaube auch, weil Rauchen ist ja auch nicht auf dem Rauchen auch nicht, ne? Nee. Habe ich auch jahrelang gedacht oder war vielleicht auch bis vor kurzem so, aber ist wieder am Boom, ne?
0: Ja, durch die Vapes, durch die Einweg-Vapes. Die sind halt am Knallen ohne Ende. Und popkulturell ist Rauchen ja immer noch super cool. Besonders im Deutschrap. Da wird ja auch Rauchen als sehr, sehr cool wahrgenommen. Nur hm. Alkohol, also ich glaube auch Boah, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Was trinken denn junge Leute heute? Ich habe auch nichts mit jungen Leuten am Hut. Das nächste, was ich glaub, mit jungen Leuten. Die machen sich viele Mischungen. Haben...
1: Das würde ich zumindest machen, ne? So Pfanne-Eistee und dann da so Wodka rein. Ich glaube, Pfanne-Eistee ist dem...
0: total out. Ich glaube, keiner Ach so, trinkt Ach dann die da ganzen -Eistee. anderen
1: Eistees von diesen sehr talentierten ich, MusikerInnen.
0: Ich glaube wirklich, so Dirty mit hier, diese Dirty-Geschichte. Äh, äh, Wodka. Einfach immer mit Wodka mischen, ja, oder? Oder, oder, da gibt es ja auch direkt alkoholisierten Dirty. Oder was ich ja, ich habe ja auch ähm, mal. Für äh, Jugendliche habe ich ja auch schon mal Alkohol geholt. Und die wollten Hugo haben. Stimmt, das hattest du auch mal erzählt, ne? Dass du, als
1: der große Sebastian Mast, der Erwachsene, sich erbarmt hat, eine sogenannte Straftat zu begehen und äh, Alkohol zu erwerben. Das ist
0: aber auch schon verjährt, ne? Ja, ist ja, ja, schon ja ganz einige bestimmt. Jahre her. Würdest
1: du das heute immer noch machen? Das ist ja eine ne spannende Frage, ne?
0: Boah, weiß ich nicht, also bei um ernst zu sein. Je nachdem, wie seriös die sind und wie nett die sind, ne? Nicht, dass das eine Falle ist. Das kann ja sein, aber wie unwahrscheinlich unwahr so, ist es, so dass was. das eine Falle ist, dass das jetzt ja, eine Beamtin ist, die 14-jährige. Ja, Nein, also schon so
1: unwahrscheinlich, aber. Also würdest Fremden, du sowas machen? Nee, nee bei, also mh, wenn ich die Person kennen würde und es irgendeinen Anlass hätte und ich wüsste, da tue ich jemandem Gefallen und... Ja, wobei, du willst dir das auch nicht vorwerfen lassen. Also wenn es jetzt so, kauf
0: mal zwölf Flaschen Wodka ist oder so. Ja, dann rip. Aber so da zwei Flaschen Hugo, davon sind keine vier Menschen.
1: Ja, aber ehrlicherweise nur, wenn ich die Leute kennen würde. Also da bin ich Allmann und Spießer genug, dass ich mir sagen würde, nein, das tut mir leid, das kann ich nicht machen. Ich würde es auch gar nicht begründen. und würde dann auch so weitergehen und mir einen Airpod ins Ohr drücken, auch wenn ich keine Musik hören würde. Einfach, um deutlich zu machen, äh, das hat hier keinen, keinen Sinn und Zweck. Ich finde ich find
0: das schwierig. im da müssen, da ja, Aber
1: da müssen einfach auch Heranwachsende durch und Mittel und Wege finden. Ganz einfach. Da ja, will ich aber auch nicht einfach ja auch denen das zu, zu einfach machen. Es ist ja, ja, kann man es ja, ja probieren. ein
0: schwieriger Konflikt, finde ich. Auf der einen Seite hätte ich, also ich, ich denke immer so aus der Perspektive, hätte ich mit 16 oder mit 15 gefragt, ob mir jemand Alkohol kauft, dann hätte ich nicht gedacht, oh, edukativ war das ja wirklich toll, dass er das abgelehnt hat weil jetzt kann ich mich im Zweifel nicht besaufen und er könnte sich auch nicht strafbar machen. Das würde ich nicht mal heute denken aus der Perspektive, sondern aus der heutigen Perspektive würde ich immer auch denken, du Keck, warum hast du mir keinen Alkohol gekauft? So Und und natürlich ist es aus der eigenen Perspektive dann der kaufenden Person nochmal irgendwie anders, aber ich versuche mich immer reinzuversetzen in so 15-Jährige. Die haben da so einen schönen Abend, die wollen irgendwie einen schönen Abend haben und, und irgendwie ein bisschen eskalieren, Spaß, Laune, ein, ein Freudenfest des, des, der Ekstase irgendwie genießen und dafür sind dann halt zwei Flaschen Hugo wichtig. Und aus der Perspektive denke ich dann. Aber natürlich, wie du sagst, als Bedenkenträger und deine Bedenken sind ja sehr gerechtfertigt. In einer rationalen Welt würde man das hier nicht tun. Das ist ja eine dumme Idee an sich.
1: Ja, aber ohne dumme Ideen wäre das Leben ja auch langweilig. Hast du denn irgendwelche 1. Mai-Routinen? Irgendwelche Sachen die da für dich gesetzt sind. Weil ich finde, dieser Tag hat ja schon eine Power. Ich finde eh immer so ein Erster des Monats, das ist immer schon so ein Statement. Dann gleichzeitig auch noch der einzige Erste des Monats, neben dem ersten Januar natürlich, der immer safe ein Feiertag ist. Das ist ja perfekter Anlass und gleichzeitig ja dann schon ja fast Sommer, ganz häufig schönes Wetter. Hier erinnere mich an häufig schönes Wetter am 1. Mai. Ähm, Gibt's da was? Wird da gegrillt im Hause Mast? Wird da eine Wanderung im, im Wald gemacht? Eine Radtour? Wird da mit dem Bollerwagen um die Araltankstelle gezogen? Was, was macht Sebastian Mast?
0: Was, was, was macht das mit Sebastian Mast, dieser 1. Mai? Was löst das in ihm aus? Ich glaube, in ihm löst das aus den äh, Gedanken, dass der Sommer wieder da ist. Es ist sommerlich, es macht Spaß, die, die Sonne scheint. Und dementsprechend ist es wichtig, das Leben jetzt um 180 Grad umzukrempeln. Während man die ganze Zeit nur Serien geguckt hat, ist man jetzt die ganze Zeit draußen. Ich bin konstant im Café. Ihr werdet mich nur noch im Café finden. Nur noch. An einem anderen Ort bin ich nicht mehr. Und ich lasse mir die sogenannte Sonne auf den Hintern scheinen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich, äh, der äh, ein, ein Lokal hier in Darmstadt hat jetzt wieder offen, ähm, bei dem man so Outdoor in so einem schönen Garten äh, trinken kann. Da sehe ich mich. Und das leitet läutet für mich der 1. Mai ein. Der 1. Mai bedeutet, das Leben hat wieder einen Sinn. Und für mich aber historisch betrachtet, aus meiner sogenannten Jugend, ist der 1. Mai ein wichtiger Punkt, bei dem sage ich mal auch die Pfingstzeit so halb eingeleitet wurde. Man wusste okay, Pfingsten steht jetzt bald vor der Tür. Der erste Mai selbst wurde nicht wirklich gefeiert, ähm, aber dafür äh, war ja das Pfingstfest bei mir in der Gegend ein Riesending. Da haben sich ja die Dörfer bekriegt. Wer hat den größten Baum? Wer kann am meisten oh, saufen? Stimmt. Und Mai so weiter und Baum, so fort. Und das war natürlich mein Highlight, weil diese Pfingstfeste, das hab ich, davon habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ich möchte das, also ich kann das gar nicht oft genug betonen. Das war der Wahnsinn. Das war halt geil. Du warst so als Dorfgemeinschaft gegen eine andere Dorfgemeinschaft und man hat sich so ein bisschen gestritten und man hat so überlegt, okay, welches Dorf gehen wir jetzt heute? Wo können wir da am besten saufen und so? Und sind dann dementsprechend über die Dörfer rumgewandert, haben dann dort Biere in rauen Mengen in uns reingefahren. Und Ficken, das war auch das Trend und Lifestyle-Getränk der Wahl, Ficken.
1: Ach, Getränk, ach so. Ja.
0: Und mhm. Ficken allgemein. <lacht> da wurde auch sehr viel gefickt. Sehr, sehr viel. Also Glaube ich auch. Das ist immer auch. auch super spannend gewesen, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Patrick und Anna auf einmal. Am nächsten Tag sieht man die so und dann wird so hinterm Rücken, wird auf einmal getuscht, die hatten gestern Sex. Und man denkt so, obwohl wow. die nicht zusammen sind. Nee, obwohl die nicht zusammen sind. und Aus dann der Alkohollaune so, wow, heraus. Wahnsinn. Oder Luca und Anna oder sowas und auf einmal, wow, und alle so, wow, und was passiert hier und sowas. Und das ist halt und geiler. Und waren es aber
1: Luca und Patrick, aber es darf keiner wissen. Genau.
0: Und das ist halt und das wurde dann überall rum erzählt, jeder wusste es, Leute haben besoffen die jeweiligen Stakeholder in der ganzen Geschichte angesprochen darauf. Und wie war es gestern mit Patrick? Du Schlampe! Und dann wurde sich geprügelt am Ende und so. Das ja, aber das schon klingt geil. doch
1: jetzt ähnlich auch wie bei mir, weil du hast ebenso überrascht getan, vielleicht waren es bei euch dann nochmal zwei Jahre später oder so, ähm der Punkt, wo das großes Thema ist. Ich glaube, das kommt doch erst später. Das, was da so in der siebten, achten Klasse kommt, das sind erstmal so die ersten Versuche, weil du ja dann auch noch nicht in irgendeinen Biergarten gehen kannst oder was. Aber das verbinde ich auch mit dem ersten Mai. Ähm, auf jeden Fall Natur. Im sogenannten schönen Hessen, da ist, da da ergrünt alles im Mai. Hm, hier in, in Köln ist es schon wesentlich früher grün. Das habe ich auch Ostern wieder gemerkt, dass es einfach ähm, je nachdem, wo man genau ist, halt schon ein bisschen früher blüht und so Aber zum 1. Mai ist eigentlich fast überall, ähm, sieht es ein bisschen ja, sommerlicher aus. Ganz häufig scheint die Sonne. Und ich erinnere mich als Kind auch, ganz häufig mit meinen Eltern ähm, Radtouren gemacht zu haben an diesem Tag. Also mit dem Fahrrad durch Ihr ähm, ja, wart auch so eine Inliner-Familie, oder?
0: Ihr hattet so k mehr, mehr Fahr
1: Nee, Fahrrad. Okay, wir hatten k 2 in ne? Ich hatte die vom Lidl. Die Inliner. Hab mir einen Arm gebrochen damit. Ich bin dann nie wieder auf K2 gegangen.
0: Ja, bei uns war das so ein großes Ding. Da wurde dann. Boah, Aber auch zum 1. Mai. Äh, ich kann Schon so ein kann Tag, wo man irgendwie also dann, sich, wenn der sich Sommer tätig wurde. Auf jeden Fall im sommerlichen, Gefilden. Es gibt einen Fluss bei uns in der Nähe, nicht der Rhein. Die ähm, Aale. Und äh, äh Dort sind wir dann immer, haben wir da an, an diesem Fluss, haben wir dann immer so, so Inliner oder Radtouren gemacht. Das könnte sein, dass es am mhm. 1. Mai war. Mhm. Das ist schon, aber das sind sehr kernige Kindheitserinnerungen, bei denen wirklich bei mir ja. im Hinterkopf ganz wenig passiert. Ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich einmal geheult habe. Ich ja. heulend hinter meinen Eltern hinterhergefahren bin auf dem Fahrrad, weil ich keinen Bock mehr hatte. Immer. Und die Kinder auf
1: dem Fahrrad, Dreiviertelstunde Stunde und dann wird geheult. Ja. Weil das ist ja für die, glaube ich, auch todesanstrengend. Das ist mega. So diese ganzen Alter. Strecken Ciao. dahinter. Man hat ja auch keine ja gelangweilt von allem. Also wie langweilig ist auch für ein Kind, das muss erst mal zehnmal so viel treten mit diesen kleinen Rädern, hat gar keine Power, gar keine Kondition und man langweilt, also es ist ja langweilig, einfach eine halbe Stunde dasselbe zu machen. Für ein Kind ist das die Hölle, wenn es nicht Fernsehen ist oder so. Und als Erwachsener ist dir das scheißegal, du hast ja eine bestimmte Strecke, das sind eh kleine Runden, die du machst am 1. Mai wahrscheinlich, da machst du auch mit dem Fahrrad keine Zehen wahrscheinlich, aber es ist natürlich viel zu viel für kleine Kinder. Aber wenn dann der Punkt ist, wo das Kind nicht mehr hinten auf diesem Ding da drauf sitzt, auf dem Römer, sondern ähm, selbst mitfährt und auch mitfahren will, ich mach das selber dieses Jahr, ich fahre mit, das heute ja auch in Tage die vorher Wea die Ohren Fahrrad
0: fahre ich jetzt weiter, genau. was ich in der Verlosung geworden habe.
1: Ja, das genau. ist halt traurig. Und dann kommt so ein Geheule. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Und die die Mutter sagt doch, Justin, wenn du fährst, dann fährst du ganz. Dann fährst du auch mit. Das ist eine große Tour. Ja,
0: klar, Mama. Ich ja. roll nicht dein Fahrrad von A nach B, Justin. Jetzt ist aber gut. Justin, Matthias, Schönefeld. Wir <lacht> reden hier nach. Und dann sind ja auch immer, und das Ding ist, Justin da sind ja auch immer Matthias Freunde. Warte, Moment. Ab, 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 ab einem gewissen Alter sind ja Freunde keine Freunde mehr, sondern Bekannte. Da sind ja dann Bekannte dabei. Das und, sind hauptsächlich Bekannte, dabei, auch mit anderen Kindern und die sind viel pflegeleichter. Genau. Und ja, ja Und man selbst ist Eltern. das nervige Kind. Ja. Und das ist unfassbar. Und das muss halt so, so peinlich sein. Aber Boah. das ist dann halt immer genau das. Mann! Der Philipp, der macht hier nicht solche Anstalten. Der fährt einfach. Justin
1: Matthias Schönefeld, wenn der Papa dich tragen muss, dann geht's nach Hause. Dann fahren wir jetzt nicht mehr weiter. Jetzt rufe ich die Oma an. Justin Matthias Schönefeld, versau uns hier nicht den freien Tag. Nächstes Jahr machen wir das nicht. <lacht> So, das sind eigentlich typische Gespräche, die man so hat, Ich habe keinen Knoppers mehr
0: im Rucksack, es ist alles leer, deine Bärchenflasche ist ist leer, ich kann hier nichts mehr machen. Justin, <lacht> ich halt's dich aus. Ein Tag frei, einen Tag hätte ich gerne mal von dir. Ein Tag, guck mal, der Philipp, der macht nix. Der macht nichts. Gerda, hast du es gesehen. Es ist, ich halte <lacht> halt es nicht aus. Es wirklich, ich halte es nicht aus. Und die anderen Eltern, die wissen gar nicht, wie mehr. sie darauf
1: reagieren sollen. Das ist denen so ein bisschen peinlich. Ja, ja. Die wollen da nicht reingrätschen. Das macht man nicht. Wollen aber auch nicht ausstrahlen, dass sie anderer Meinung sind oder irgendwas. Und dann ist man so richtig weird als Außenstehender, weil man am besten einfach gar nichts sagt, weil man, ne, das müssen die Eltern selber erklären. Ja, da klingelt einiges. Bei mir haben also da, sehr, mir haben da andere
0: Eltern interveniert, weiß ich noch. Der Dirk. Das der Arschloch. Dirk, was hat der Dirk so, gesagt? Der hat dann gesagt, jetzt passt die, jetzt ist doch mal gut, oder? Jetzt ist doch mal oh, gut. Das geht aber gar, so rum finde ich frech. So, Das geht doch jetzt gar nicht. Also du bist doch jetzt, das ist doch jetzt okay. Du musst doch nicht die ganze Zeit schreien. Ich bin völlig ausgeflippt. Du bist nicht mein Vater, Dirk. Verpiss dich. Du Hurensohn, ich habe ja als Kind ja auch alle als oh, Hurensohn beleidigt. Das und als Arschficker, ja, ich ja, kenne die Geschichte. Ar nee, der Arschficker war ich nicht. Aber <lacht> das, war, das war mein guter Freund aus der, aus der Kindheit. Aber ich habe ja alle als Hurensohn bezeichnet. Ich habe ja auch meine Grundschullehrerin als Hurensohn bezeichnet und sowas. Ne? Das habe ich ja schon als großflächig erzählt. Nicht nur als Mama. Ja. Weiß ich nicht, und was Mama schlimmer Und Mama auch, aber ich habe das ja gedodged, indem ich Mama Mia gesagt habe in der Computerecke. Ja, ja, ja. genau. Ich schwöre dir immer noch. Ich habe das genauso, hat es funktioniert. Aber ich habe dann auch den Dirk, habe ich auch als Hurensohn bezeichnet. Es, ist einfach, es geht mir so auf den Senkel heute noch. Wie kann der sich denn rausnehmen? Der ist doch nicht mein Vater. Wie kann der mir denn sagen, dass ich nicht jaulen nicht. soll, dass ich die Bärchenflasche nicht bekomme und die leer ist? Knoppers ist auch keins mehr da. Aber da kann ja Dirk nichts machen. Was soll denn das? Der soll's Maul halten, ganz ehrlich. Das geht denn überhaupt nicht Bei dem durfte man, man nicht mal nicht. geil sagen im Haushalt. Ach, der war das, wo das Wort ja, ja, geil genau. verboten
1: war. Ja, der Geilverbotsmann. Das Arschloch. <lacht> der geile Dirk. <lacht> <lacht> Meinst du, dem geht's noch gut? Meinst du, der fotografiert Füße nee, der von hat sich anderen jungen von Männern? und Frau. Ach, würde mich nicht wundern. Okay, jetzt sind wir gedanklich, jetzt haben, war, war das irgendwie in dieser Folge bisher eine Reise in die Vergangenheit mal wieder. Ne? Jetzt haben wir wenig nach vorne geblickt. Aber ich ja, muss wir haben auch noch nach vorne mal,
0: geblickt. Wir haben über Kinder gesprochen.
1: Das ist für mich ein nach hinten blicken, ehrlicherweise. <lacht> ähm, ich muss mit dir über was ganz Besonderes reden. Ähm, ich bin ja sehr aktiv im sogenannten Intranet. Ich bin ja hier Bits und Bytes auf der Datenautobahn, tue ich surfen und äh, gebe mir das alles. Klar. Und es ist mal wieder soweit, Basti. Ich habe ein neues Lebensgefühl der Woche.
0: Das Lebensgefühl. das Lebensgefühl der Woche. Oh mein Gott, endlich. Jetzt bin ich, ich bin ehrlich, sehr, sehr gespannt, was jetzt kommt. Das kannst du Warst du sein. wieder in der Facebook-Gruppe? Was hast du im Internet Nein, gefunden?
1: Nein, ich glaube, es ist mein erstes Lebensgefühl der Woche, was ich bei Instagram gefunden habe. Oh,
0: sehr, sehr interessant, Und weil jetzt sind die wild. Leute ja nicht
1: mehr so. Ich, glaub, naja, ich glaube, Instagram ist das neue facebook also das glaubt, glaube ich, Facebook in Klammern Meta auch. Deswegen haben sie es damals auch gekauft. Ähm, während die ganz kuriosen Sachen, die Facebook-Gruppen und so ein Scheiß irgendwie ähm, ja, bei Facebook äh, aktuell große Wellen schlagen und da ganz viele Leute sind, die wir kurios finden, habe ich eine sogenannte Story-Ad bei Instagram in den letzten Tagen bekommen. Was ist eine
0: Story-Ad, Sebastian Mast, für alle, die nicht wissen, was ich meine? Das ist eine Werbung. Also zwischen, pass auf, wenn ihr gerade auf dem Rücksitz heult, und dabei auf Instagram rumscrollt. Dann seht ihr da oben diese Kreise. Da könnt ihr drauf drücken, Das sind sogenannte Stories. Und ich glaube, nach der ersten oder zweiten Story, die man selbst anklickt, kommt eine Ad. Eine sogenannte Werbung. Eine Werbestory. Richtig. Und da können Unternehmen Geld gegen Instagram schmeißen und sagen, ich möchte gern dieses Bild und diesen Text möchte ich gern für Betrag X dieser Reichweite zuwerfen. So Vielleicht auch nochmal wirklich für die, die hinten auf dem Rücksitz heulen. So verdient Meta und so weiter und so fort, verdienen so ihr Geld. Und du hast eine dieser Werbungen angezeigt bekommen, weil Richtig. du womöglich in die Zielgruppe passt. Das muss man sich ja immer vorstellen. Eine, das hoffe ich Werbung, nicht. eine Werbung, die einem angezeigt wird, ist immer ein Spiegel des Selbst. Das wird nicht jedem angezeigt. Es gibt Gründe, warum die dir angezeigt wird. Weil du likely dafür sein könntest, dass dir das gefällt. Und du das Produkt kaufst mhm. oder sonstiges. Was wurde ich, dir angezeigt? Wie pervers
1: bist du? Es ist schon sehr pervers und ich dachte erst, es sei ein Fehler. Ähm, es gibt bei Instagram ja nicht nur große Unternehmen, die äh, werben in den Stories, sondern mittlerweile kann das ja jeder machen. Also jeder kann ja auch kann jetzt auch anfangen, da ein bisschen Geld drauf zu laden und zu sagen, bitte meine Inhalte mal noch ein bisschen größer ausspielen. Und es wurde mir eine Story-Ad ausgespielt vom Instagram-Account mit dem Namen very.good.reads. Also sehr gute lesen. Und ähm <lacht> Das ist, war, das mal war mal? erst mal Hättest <lacht> noch muten müssen. Der hat fast 20.000 Follower und ähm bin hängen geblieben, weil die, Gesch weil, weil das war wie so Stockmaterial, das Video ähm, einfach von so einer, weiß ich nicht, von so einer Frau vor so einer Gardine, die dann so weht, so Slow-Mo. einfach so Basic, ja Stockmaterial, einfach so gedrehtes Zeug von namenlosen Menschen, die auch nicht wichtig sind und die eigentliche Botschaft, die überbracht werden sollte und die dieser Account äh, überbringt, sind
0: Romance
1: Kurzgeschichten sage ich mal. Ne, der Account keine beschreibt sich auch. Perverse
0: Romance, Kurzgeschichte. Nee,
1: dann würde es den Account ja nicht geben. Also richtig pervers ist es nicht, aber ich würde gerne mal in die Besonderheit dieses Accounts. Lies weil der mal Account beschreibt. Eine vor. sich so ein Teil Und Das mache ich gleich. Oh, ich sehr, möchte sehr einmal gut, vorher dir sagen, was in der Bio steht, in der eigenen Biografie. Wie beschreibt sich der Account? Romance is everything. Das klingt ja erstmal gut. Ist so. es auf Englisch? Der ist auf Englisch, komplett auf Englisch. Mhm. Alles ist, glaube ich, auch wahrscheinlich, sind keine deutschen. Admins dahinter, so. Zweiter Punkt Books and cozy Content, also es geht um Bücher und gemütliche Inhalte, so. Und äh, dann steht da Read Stories Now, dann ist da ein Link. Und, ähm, worauf hat sich dieser Account spezialisiert? Und jetzt wird es ganz spannend. Es sind Kurzgeschichten aus der Perspektive einer Frau, meistens, einer heterosexuellen Frau, die Alpha-Männer anbetet. Und jetzt würde ich ganz gerne, was einmal heißt
0: Alpha, also ganz genau explizit das klären. Geht es Jawohl. um Alpha-Männer oder hast du das in, in so einer Inhaltsanalyse rausgeschrieben, indem du, in allen, da wurde dreimal der Begriff
1: Alpha-Männer und daher kann ich, in jeder Geschichte kommt der Begriff Alpha Man, Your Alpha Man und so ein Kram. Und deswegen bin ich ja hängen geblieben, weil erstmal dachte ich, so, was habe ich, hab ich damit zu tun? Bin ich jetzt der Alpha Man oder worum geht das? Und ich wusste erstmal gar nicht genau, was damit gemeint ist. Wie würdest du Alpha-Man, wir haben ja letzte Woche in der Folge auch kurz, ironisch mal wieder drüber gesprochen, aber was, was bedeutet das für dich? Wie würdest du das übersetzen? Also
0: es ist ja so eine krude. Also es gibt natürlich Alpha-Männchen insgesamt, das kennen auch die auf dem Rücksitz gerade schon, aber es gibt in der Internet. Jugendkultur gibt es im Prinzip eine Perversion dieser Darstellung. Also so ein Alpha-Mann ist ja gar nicht mehr die höchste Stufe, sondern es ist ja der Sigma-Mail. Der Sigma-Mail ist ja das, das Ding. Da gibt es ja auch dieses Chat-Meme. Das kennst du bestimmt auch von diesem schwarz-weiß-Dude mit diesem sehr markanten Kinn und diesem Sixpack, der so heroisch in die Luft guckt. So, das ist ja so ein Sigma-Mail. Und das hängt natürlich auch mit Andrew Tate und sowas im Zweifel zusammen. Ne? Mm, mm. Das sind ja alles Dinge, die irgendwo auf der Internet-Ebene miteinander zusammenhängen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Oder ist es ein, oder, oder ist es so, ich, ja,
1: ich dachte auch im ersten Moment, das ist irgendwas Politisches, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich habe es dann auch nochmal gegoogelt und eigentlich könnte man sagen, ein Alpha-Mann ist eine, eine, eine moderne Bezeichnung von dem Oldschool-Begriff Macho in Teilen. Also ist erstmal ein sehr, also ein typischer Macho-Mann. Bei Macho hat man, glaube ich, ein, ein besseres Gefühl, was damit gemeint ist. Und Alpha-Männer, was macht Alpha-Männer aus? Und da möchte ich einmal das Portal beziehungsweise-magazin.de zitieren. Die sagen nämlich die Merkmale eines Alpha-Manns, weil das ist wichtig, das zu verstehen, bevor wir in den, in den Content des Insta-Accounts gehen. Hier steht, ein Alpha-Mann ist sehr präsent. Sobald Trifft er den Raum betritt, zu. zieht er die Aufmerksamkeit anderer Personen ja. durch seine Ausstrahlung auf sich. So, und jetzt kommt mhm. das, die Beziehungsebene, weil darum geht es beim Alpha-Mann. Es ist gar nicht so dieses, der ist politisch und konservativ und was auch immer, sondern es geht um das Verhalten des Alpha-Manns gegenüber Frauen. Alles natürlich ausschließlich aus der Mann-Frau-Brille. So, sieht er eine Frau, die ihm gefällt, bewegt er sich, langsamen, aber sicheren Schrittes zielstrebig auf sie zu. Doch, doch, das bin ich, ja. Seine Körperhaltung ist nie wie die des sprichwörtlichen Schluckwassers in der Kurve. Das bin Denn auch ich, ja. ja ein ja. dominanter Mann geht, steht und sitzt stets aufrecht. Sieht er eine Frau, die ihm gefällt, fixiert er sie mit seinen Blicken. Natürlich spricht er sie an. Schließlich ist er selbstbewusst. Und trägt er einen Funken Unsicherheit in sich, weiß er diesen gut zu verstecken. Ebenso zeigt er keine Spur von Eifersucht, denn er möchte auf keinen Fall schwach wirken. Im Gespräch mit seiner Beute spricht er deutlich und wortgewandt. Der Alphamann weiß, wie man sich ausdrückt. Da gibt es keine Ams und As. Darüber hinaus sagt die Sorte Mann immer ihre offene und ehrliche Meinung, egal ob sie andere vor den Kopf stößt oder nicht. Das bin ich. Nimm mein das Bild bin raus. Ich auch. Das bin absolut ich. Und das geht beim Alpha Mann, wenn man da so ein bisschen weiter sagen, auch du bist tatsächlich ein absolut überhaupt nicht. zu 0,0 Prozent, außer dass ich, dass ich immer irgendwie, der, der letzte Part würde ich sagen, ja, ähm, dass ich dann immer, so jetzt habe ich schon das M gesagt, schon disqualifiziert eigentlich. Das fällt mir tatsächlich sehr schwer und nicht zielstrebig und nicht, ich bin der Schluckwasser
0: in der Kurve. Ich sitze an meinem Schreibtisch an immer wie bricht. so ein Schrimp. Mhm. Das ist so. Das also Ge Körperhaltung wirklich bei mir ist echt ein Trauerspiel, glaube ich ab und zu. Ich glaube, ich sehe da immer ausgesucht so einen Buckeljunge. Wichtig ist Buckel auch Boy noch Basti.
1: <lacht> der Alpha-Mann ähm, zeichnet sich auch durch beruflichen Erfolg aus. Also der Alpha-Mann ist eine ist im Berufsleben in absoluten Machtpositionen und das finden anscheinend Einige Frauen und wahrscheinlich alle Follower dieser Seite, Very Good Reads, sehr attraktiv. Also es ist etwas,
0: wie dieser es ist vielleicht American ein bisschen zwei Shades Dude. of Grey
1: auch. Ja, vielleicht, vielleicht. Also das ist ein spannender, ein spannender Kink. Also es sind verschiedene Attribute
0: beim Mann, die einige Frauen sehr attraktiv finden. Ich, ich würde findest, direkt du, eine Umfrage würdest, starten. Wie sexuell anregend findest du so einen Menschen? Also, oder wie anregend würdest also du ich, so einen Menschen finden? Ich kann verstehen, dass es dass es da Elemente gibt, die
1: man attraktiv findet, weil es wahrscheinlich was ganz Menschliches ist, ähm, wenn man sich selbst vielleicht in manchen Positionen auch als Schwächer betrachtet, Schutz zu bekommen von anderen Menschen. Das Gefühl von, da hat jemand Voll die Planung, die Kontrolle, mächtig, viel Geld, weiß genau, also man kann sich so fallen lassen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Die Idee ist, jemand anders regelt das alles für mich. Und diese, diese Geschichten, die jetzt gleich kommen, sind halt auch so Geschichten von, ah, ich bin so, ich bin so happy, dass ich, dass ich die Frau von ihm sein darf und dass, dass er, obwohl er so die Perfektion ist, mich liebt und so ein Kram. Und ich glaube, darum geht's das sind wahrscheinlich so ganz menschliche Züge, vielleicht häufig von Menschen, von Frauen in dem Fall, die, ähm, die auch genau diese, diese Rolle in der Beziehung nehmen wollen, Be dass sie sagen, der Mann hat bestimmte Sachen, die er mitbringen muss und der Alpha-Mann ist genau diese
0: Perfektion, die ich mir da wünschen würde. Wie ist es, also hast du persönlich dieses Bedürfnis danach, nach so einer, ja, jemand, der für dich alles regelt, eine Art starke Hand, jemand, der oh, sich nee. durchsetzt, vielleicht auch in Anbetracht dessen, dass du am Anfang dieser Folge die Nazi-Zeit verharmlost haben könntest. Oh, natürlich kann man das auch politisch deuten, sicherlich. Nein, aber findest du es wichtig, in der Beziehung, dass jemand für dich die Verantwortung übernimmt?
1: Das hat für mich ein zu großes Gefälle in einer Beziehung, im Miteinander, weil es ganz klar also allein, was ich eben vorgelesen habe, das ist, das ist so eine arrogante Scheiße und das ist, es ist toll, wenn es Menschen gibt, die einfach dieses Selbstbewusstsein haben und die ihre Unsicherheiten kaschieren. Ich finde das aber sehr unsympathisch, weil ich glaube, da schlummert ganz viel Verkorkstes in dieser Rolle des Alpha-Mannes, weil es einfach absolut unrealistisch ist, dass man einfach diese Perfektion ist, so drei, vier Unsicherheiten hat, die man gekonnt überspielt und ansonsten passt es aber. Und ich bin auch natürlich auch attraktiv und habe ein Sixpack und so, das sind natürlich jetzt diese, jetzt kommen wir zu diesen Geschichten, weil es sind Geschichten und genauso wie es auch so diese Groschenromane gibt und so ein Kram, die vielleicht eine ältere Zielgruppe ansprechen, wo dann auch hier Rosamunde Pilcher und dann ist hier und der ist der große Lord und der Landarzt
0: mit dem Anwesen Inspector Barnaby, dem finde ich da immer so ja auch hübsch und die Landschaft ist ja so schön. Und was ist da, was ist so eine Geschichte? Kannst du mal so einen Ausschnitt daraus vorlesen? Ich würde gern mich ein bisschen mit geilen Gedanken hier so einwabern. Lassen, ja, ich so. hoffe, ich kriege das. Kennst du, kennst du Kokuma? Kokuna? Ich kenne das. Ich das. das Pokémon von, die <lacht> Weiterentwicklung von, von, von Raupi. Nee. Oh, fuck. Kokuma ist, äh, das Gelbe. Kokuna, ja. Und was ist die Vorentwicklung? Nicht Raupi, sondern äh, andere. Raupi wird doch zu Smetbo. Nein, Raupi ich. wird aus jeweils, je nachdem, welche Edition du hast, ne? Raupi wird entweder zu, 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 zu diesem. Ach, zu Safcon. Zu Safcon oder Kurkuna. Kurkuma. Kurkuma. Mhm. Worauf wollte genau, du, hinweisen? Genau, und ich würde, sind wir gern, ich würde mich gerne, ich würde mich gerne, wie Kurkuna, Kurkuma würde ich mich gerne in so ein, in so in so wie nennt sich das Ding um einen herum? Ein Sack. Und ein Knüppel drauf. Ja. <lacht> Würde ich mich gern von dir einlullen lassen. Komm, genau. jetzt auf Ich, ich erzähle mal, mal eine ein. geile Geschichte. Ein bisschen perverse Stimme auch dazu. Ich möchte erst einmal hier die Community fragen,
1: in der Umfrage zu dieser Folge bei Spotify, ob ihr auf Alpha-Männer steht. Einfach diese Frage. Oder auf die Alpha, wir wollen es mal nicht aufs Geschlecht. Wobei, das, das gibt es nur bei Männern. Oder gibt's auch Alpha -Frauen? Gibt's ja, doch, auch. gibt es auch Alpha-Frauen?
0: Ja, doch, gibt es Alpha-Mummies. Steht ja auf Alphas.
1: Okay, gut, das kannst steht ja auch. Doch Ralf eigentlich schon. Kann man auch auf Frauen übertragen, ja. denke ich. Auch steht ja auf Alphas, Bitte mal abschließen. Steht ja auf Alf. Diese
0: alte Sendung, die nur Leute <lacht> auf den auf den
1: Außerirdischen alt, bei den Tanners genau, der da heimlich in der Garage lebt. Ähm, die Art und Weise, wie diese Kurzgeschichten geschrieben sind, ist an die Zielgruppe angepasst. Es ist nicht mehr Rosamunde Pilcher Groschenroman, sondern als Real, ein elf Sekunden reel mit großen Stockbildern. Und dann liegt da so ein bisschen Text. Da ist ganz wenig Text drauf. Und ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Ähm, und auf Englisch? Ja, hoffe, hast dass sie schon übersetzt. Sie, 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 ist auf Englisch. Ich versuche sie. Ähm, ich habe sie auch nicht nicht vorbereitet. Mach Die mal mit so einer perversen
0: schnell. Stimme bitte. Ich möchte drin sein. Ich will im Thema drin sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich, ich versuche mein so allerbestes. Also ich,
1: ich beschreibe Atme erst mal ein bisschen mal
0: schwerer zum Beispiel <lacht> <Mal> so. <lacht>
1: Ich beschreibe, was ich im Hintergrund sehe. Es ist ein Bild, was hier steht. Ich kann es dir ja einmal zeigen. Man sieht eine, 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 eine Frau im Brautkleid und einen Mann im Anzug. Beide halten Händchen. Man sieht die Gesichter nicht. Die spielen keine Rolle, weil es sind ja Stockfotos. In der Mitte des Bildes ist ein riesiger Strauß mit großen weißen Rosen. Also das Bild einer ganz frischen Hochzeit. Und die folgende Geschichte hat sich folgendermaßen zugetragen. You agreed to marry the son of the most dangerous man in New York City. Du bist immer der deutsche Übersetzer.
0: Du hast bestätigt oder du hast zugesagt, den gefährlichsten Mann in wo? <lacht> New, York New York City zu heiraten. <lacht> Nee, aber nicht den Mann, sondern den Sohn, das Ach, gefährlichsten den Sohn Mannes, des gefährlichsten Mannes, weil der weiter. muss ja
1: attraktiv genau. sein und jung, weil der gefährlichste Mann ist wahrscheinlich 50 und hier geht es um den Ach Sohn. Ach so,
0: okay, ja gut, genau.
1: Mhm. Weiter geht's. You've never met before and on the day of your engagement photoshoot, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ihr habt euch noch nie getroffen und am Tag eures Fotoshootings When the cameras are flashing and all eyes are on the two of you. Als die Kamera blitzten und alle Augen auf euch beiden waren. He presses a kiss to your forehead and whispers. Küsst er dich auf deine Stirn und flüstert. I see
1: you, woman. My father might think you're sweet and innocent. But I'm not fooled. You're nothing more
0: than a leech. Ich durchschaue dich, Frau. Du magst irgendwie süß oder. Äh, 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 was war das? Süß? Uh, innocent und, uh, unschuldig. und unschuldig sein.
1: Aber bist du nicht. So. I'm not fooled. Ja, aber ich lass mich hier nicht verarschen. Du bist, You're du bist nothing eine geile more Schlampe. than a Leech. Du bist nichts mehr als ein Blutsauger, als ein Blutegel. Aber was sagt uns das? Es kommt noch ein, die Pointe ah, okay. kommt noch.
0: Ach, das war nicht die Pointe, okay. Mhm.
1: You gasp and try to keep smiling for the cameras. You wish you could tell him why you agreed to the arrangement, but, Zitat, I am the king of the city and you will never be
0: my queen. Ende. Bruder, was war das, Alter? Ich komme <lacht> damit nicht klar, Alter. Hilfe! Und wie fandest? Hast du Gänsehaut? Also ich schon. Ich habe Gänsehaut ich im schon. After. Es ist ganz was? schrecklich. Ich finde das ganz schrecklich, weil es geht die hast ganze du aber Zeit. Hast du gesagt, ich habe Gänsehaut im After?
1: Ich finde es zum zum, zum, zum Scheißen finde ich das. Ich finde das. Aber, also, geil.
0: ich finde es ein bisschen pervers und irgendwas. Aber Zungen warum ist denn mir? die Frau ich, ein es kitzelt, Blutegel? Es kribbelt gerade. Also wieso macht ich sich denn auch die Frau Mädels, so klein, ehrlich zu sein? Aber warum
1: finden das anscheinend Frauen sind doch hier die Zielgruppe. Es sind hier nur so Geschichten aus der Perspektive einer Frau. Ja, das ist alles hier in so in so leichten gedeckten Beigefarben. Es fängt alles an mit mit Frauen
0: und Handtaschen. Ach, das und so eine und, Jutta oh. Geil findet einfach. So eine Jutta findet nee, das geil es findet und die Tochter von der Jutta Geil und das ist das, was ich gerade strange ich finde. Nicht. ich glaube ehrlich, das ist so eine Jutta Geschichte oder oder Leute mit so einem oder oder die oder Jugendliche mit so einem Hardcore konservativen Weltbild, die von denen es ja einige gibt, die halt auch solche ja, aber Sachen das sagen. Ja, auf wie, modern irgendwie übertragen. Ein Freund das ist darf das keine beste Freundin haben und sowas, ne? Und die finden sowas ja auch geil. Es gibt ja einfach das Bedürfnis danach, dass. Also es gibt einfach immer noch das Bedürfnis, so, so liberal wir beide sind ähm, und wie wichtig uns das beiden ist, gibt es ja in einem Großteil der Gesellschaft, auch bei Jungen und bei Juttas, gibt es das Bedürfnis nach so einem konservativen Frauen- und Männerbild. Und auch mhm. so in einer Beziehung. Und das kann man ja schön romantisieren. Das ist ja auch so gelernt. also Das ist ja ein Groschenroman. Das hat man ja schon hundertmal gehört. Genau so. Und das ist ja sehr normal. Und ich glaube, das ist sehr gelernt. Und deshalb finden das Leute geil. Und da wird auch mal hier, da kribbelt auch mal im Uterus. Oder im, untenrum. So. Ich,
1: also, kann ja jeder machen, können alle machen, wie sie wollen. Ich finde es, ich, ich habe ich hab, nicht so ganz verstanden, was das für eine Zielgruppe anspricht und wo dieser Trend herkommt. Das sind alles solche Reels mit so Texten, also eine Art, ja. Aber ist das Gedicht, ein Trend
0: bei 20.000 Followern?
1: Hier sind Menschen, die kommentieren und sagen, das ist so toll und das ist so schön und genauso stelle ich mir mein Leben vor. Die nächste Geschichte fängt auch an mit When you're on a business trip with the arrogant son of your CEO. Also, dieses, dieses Machtding spielt eine Rolle, ne, mit der So, immer der Sohn von irgendeinem ganz Mächtigen. Also, ein junger Kerl, das ist immer wichtig, es ist immer nicht der Mächtige selbst, es ist immer der Sohn, der Sohn des gefährlichsten Mannes von New York City, der Sohn vom CEO, mit dem du selbst auch auf einem Business-Trip bist, es fängt doch an, das erste Bild, auf so eine Influencer-Braut, äh, ganz schick, mit irgendeiner vermeintlich teuren Tasche, mit einem Selfie, also, es ist ein Lebensstil. Oder auch hier so eine andere Geschichte, alter, die ist noch noch perverser. Die fängt an mit When your billionaire husband gives you the most beautiful baby boy, but his enemies are set on destroying your family and they are always one step behind. Also es geilt anscheinend auf, dass äh, der, der dein Milliardär-Ehemann, äh, der dir das, das das hübscheste Baby der Welt geschenkt hat, ähm, Feinde hat die dieses glück zerstören wollen. Ich würde das gerne mal ich interpretieren, das ich weiß geil, auch nicht, um ehrlich zu sein. Also bei ja, mir jetzt im after bei dir auch mittlerweile. Ja, doch
0: schon. doch doch, also ich finde das schon sehr 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 spannend, sehr erregend auch im Rahmen dieser Podcast Aufnahme hier und ich würde die jetzt auch recht schnell beenden wollen, weil ich gern duschen möchte, etwas <lacht> länger als sonst.
1: Also mit dem Billionaire Husband habe ich gerade nochmal weitergeguckt. Diese Reels, die sind mir auch zu schnell. So schnell kann ich nicht Englisch lesen. Ich muss die in einen Screenshot machen, <lacht> weil man kann ja nicht Pause drücken. Also pass auf, die Familie will dein, dein wunderschönes Babyboy. Du kannst es doch gedrückt halten. Nee, aber das geht da nicht. Du kannst hier nicht vorspulen und nicht. Ja, das, bei manchen geht das, bei manchen nicht. So, also pass auf. Es geht um, das, um darum, dass die Familie zerstört wird, ne? Mit deinem Beautiful Baby Boy vom Billionaire Husband. Jetzt Zitat: I would die before I let anything happen to you or Arden your husband says, pulling you into his arms. Wer ist I know Arden? That. Arden ist das beautiful baby boy, glaube ich. Das ist doch kein Name, also der, Arden. Der Milliardär Nie sagt, ähm, dass, dass, er, dass er eher stirbt, bevor er irgendwas euch zu, Also es ist wieder dieses Machtding von Es ist ein ganz schlimmes Szenario. Der gefährlichste Mann von da, der böse CEO. Und der Milliardär, wo er, der nur Feinde hat. Und trotzdem beschützt er unser edles Familienglück. Ich möchte brechen.
0: Und dafür hast
1: du Werbung bekommen. Dafür habe ich Werbung bekommen aus so einer Geschichte. Deswegen bin ich da erkleben geblieben. Das scheint ein Lebensgefühl zu sein. Das ist nicht ja der travers. Einzige, der... Aber ich würde... Wer von unserer Community? Ihr müsst ja eh abstimmen, steht auf Alphas und vielleicht steht ihr nicht auf Alphas, aber vielleicht kann irgendjemand diesen Reiz dieser Geschichten verstehen. Das würde mich interessieren. Lass das mal gemeinsam interpretieren. Kann
0: jemand so eine Geschichte mal machen, so schreiben für uns? Oh, das fände ich auch mit gut. Uns als Charakteren. Wenn ihr es bis nächste Woche schafft, uns als Alpha.
1: Wir beide sind dann die Alphas? Oder nee, wie irgendwas ist die aus dem
0: Rundfunk 17 Ensemble. Gibt es ja einige Charaktere insgesamt, die, mhm, die spannend m -m. sein könnten. Also nicht Eine nur die, die, die <lacht> auch hier ins Mikrofon reingequakt haben, sondern da gibt es ja einiges. Also ich meine, wir haben mit der Gewitteroma gesprochen. Mhm, ja, dann wird es schon dünn mit anderen dann wird's Charakteren. Tatsächlich dünn. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr mich freuen, freuen, wenn wir da so eine kleine Rundfunk-17-Geschichte bekommen würden. Irgendwie sehr, sehr gerne. kreativ. Lasst uns das zukommen, entweder per DM
1: oder rundfunk17.de Thema oder direkt per äh, e mail inforundfunk 17de Ihr
0: werdet P gepostet auf unserem Instagram-Kanal, wenn es cool ja, ist. Ja, oder in der nächsten Credits. Folge,
1: falls was kommt. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind am Ende unserer Jubiläumsfolge. Es ist die 1. Mai-Folge 2023. Ähm, und 1. Mai bedeutet gleichzeitig auch, dass ein alter Monat zu Ende gegangen ist. Gestern hat es sich noch angefühlt wie April und heute ist auf einmal schon wieder 1. Macht Mai. macht will, ne? Hm. Im April gab es eine Bonusfolge, die ist am Freitag erst erschienen, ganz fresh. Und in dieser Bonusfolge, da geht es insbesondere um die Veränderung bei Twitter. Ich habe meinen blauen Haken verloren, ich bin kein Internetstar mehr. Was ist da passiert? Was die ähm, ist wirklich in bester Journalismusmanier in mich hineingegangen hat, gesagt, wie fühlst du dich, was macht das mit dir? Ich hinterfrage Twitter, ich hinterfrage meine Trash TV-Tweets. Äh, ähm, das es alles ist in der Bonusfolge
0: als Videopodcast. Hier haben wir ein Snippet für euch. Na, ehemaliger Twitter-Star, wie geht's dir? Gut.
1: Sehr gut, ich habe gute Laune, ist alles
0: super. Tränen in den Augen, gut.
1: Also, bevor Elon Musk diese Plattform übernommen hat, ähm, und das ist ein Jahr her oder auch schon zwei, ich habe das hier im Podcast in den regulären Folgen auch immer wieder geteilt, du wirst dich erinnern, habe ich ja die Medienmarke Anredo insbesondere auf Twitter hinterfragt. Ich habe ja häufiger gesagt, ist das noch so ein Ding, dieses Trash-TV-Twitter, ähm ist das noch ne, auch so die, die ethische Diskussion? Ist das so macht macht man das so? Ist das so ist das lustig? Ist das macht das Spaß? Dieses dieses Parallele Twitter ähm, seit Monaten hinterfrage ich was ich da tue gekoppelt an Reichweitenverluste die jetzt in den letzten Monaten nochmal stärker wurden und jetzt ist die die Sahnekirsche auf der Torte ist dass dieser Haken weg ist Twitter ist immer, eine, immer ein Wortgefecht, immer hardcore politisch, dieser For-You-Feed äh, sowieso, dieser algorithmisch
0: Auf Twitter bin ich nur noch zornig, zornig. Ne? Ich lese ja. diese Sachen, ich lese echt viel dort und es ist wirklich, es ist jedes hm. Mal wird man zornig, jedes Mal denke ich mir so, ey ihr ganzen Affen, ihr fuckt mich so ab. Und es nervt aber mich. Aber trotzdem nur noch. sagt man nicht, ich bleibe jetzt fern,
1: aber ich stelle schon
0: fest, ich nutze es
1: einfach vielleicht auch unbewusst viel weniger.
0: Die, die Lebensrealität von den durchschnittlichen Zuschauer, UserInnen auf Twitter zum Beispiel einfach, wir waren, wir sind da reingegangen als, ich bin da reingegangen als was, 15-Jähriger oder sowas. 2011 habe ich mich da angemeldet, da habe ich noch nicht wirklich was getwittert, aber so aktiv angefangen zu twittern habe ich so 2012, 2013. Und man ist einfach da mitgewachsen. Das ist einfach eine Konstante im Leben, die sich jetzt mitgefahren hat. Zehn Jahre lang bist du jetzt am Start so. Sagen wir es so, ein Fundament, was mhm. alles, was mhm. du getan hast, um fünf Stufen interessanter gemacht hat, nämlich dein, dein blauer Haken, ist natürlich jetzt weg. Jetzt ist jetzt die Frage. Bist du, akzeptierst du den Degrowth und sagst, okay, ich bin nicht mehr der, der interessanteste Mensch auf diesem ganzen Planeten, sondern werde jetzt einfach trete zurück und und mach das durch andere äh, Sachen wett keine Ahnung viel Geld haben zum Beispiel sowas gerne viel viele Reisen so ähm, irgendwie solche Dinge vielleicht auch Arbeit Arbeit ist deine Definition deiner Brand könnte ja auch sein ja oder oder du füllst es auf oder du gibst jetzt doppelt Gas und sagst okay ich muss extremer werden meine Marke muss krasser sein ich Rasiere mir jetzt die Haare ab, ich trage nur noch hautenge Mesh-Klamotten oder, was du auch machen kannst, Staubsauger Das sind natürlich auch alles Dinge, die vielleicht dann <lacht> irgendwann Teil deiner Brand sein könnten, ne? Ja, Staubsauger ist fertig, habe ich ja hab gar nicht drüber nachgedacht. Du kannst nachdenken. natürlich ja, auch noch einen auch noch. Ehenotenausweis ja. kannst du auch noch besorgen, <lacht> solche Dinge, ne? Also je extremer, desto spannender <lacht> am Ende des Tages. Ey, es ist total deep. Es ist der Wahnsinn. Also es ist eine sehr, sehr spannende Folge, fand ich ähm, super interessant. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall in das Innere des Internetstars anredo sprechen, äh, hören. Ach, Ach Alpha-Internet. Ich kann gar nichts mehr, ich mache ja gar nichts mehr. <lacht> ey. Sachs, wie es ist. Leute.
1: Da klären wir auch die Frage, ob wir beide uns den blauen Haken denn kaufen wollen. Und wenn nein, warum nicht? Und äh, auch woher mein alter blauer Haken übrigens kommt, falls Stift, du die Geschichte haben. Du erzählst ja da sehr, sehr, sehr
0: detailliert. Verbotener,
1: verbotenerweise steigen wir auch in Direktnachrichten mit Gerd Postel und Shirin David ein, was wir, glaube ich, eigentlich überhaupt nicht veröffentlichen dürfen. Aber es wird. Äh, ein absolutes Spektakel diese Folge ist am Freitag erschienen Rundfunk 17, äh, nee, rundfunk17 ne patreon.com/rundfunk17 da gibt's diese Folge und jeden Monat mindestens eine weitere Bonusfolge sowie unsere Folgen hier die regulären bis zu 24 Stunden vorab außerdem exklusiven Merch und allerlei Ramsch schaut da bitte unbedingt vorbei
0: Abgesehen davon könnt ihr natürlich auf Apple Podcasts und Spotify schauen und sogenannte Fünf-Sterne-Bewertungen da lassen. Die finden wir sehr, sehr wichtig. Ich finde es immer noch ein handfester Skandal, dass da so wenig kommt. Ich finde, da muss mehr, also viel, viel mehr, viel, viel mehr. Ihr müsst euch mehr Mühe geben, finde ich persönlich. Und ihr könnt natürlich bei Apple Podcast, könnt ihr eine tolle Bewertung schreiben. Die lesen wir hier immer im sogenannten Podcast vor. Jawohl. Leider Gab es keinen neuen? Ist ja nichts
1: Neues. Nee, aber ist ja auch Feiertag heute. Ich finde, diese Pause, die haben wir euch alle gegönnt. Mehr als 40 Stunden die Woche wollen wir alle sowieso nicht. Ich wünsche euch einen schönen Lebensabend, ein schönes Lebensgefühl und einen schönen Feiertag. Wir sind nächste Woche Montag um 18 Uhr wieder für euch am Start. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche. Haut rein!
0: Ciao! Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.